0: 哎 Uki， 我先去那个社群里面发一下链接，然后等一下。嗯哎，你们每天是开早会是吧？哦
1: <笑>、呃，对对，我每天要开一个早会，然后这周刚好轮到我要跟要跟老板们汇报东西，所以早上时候耽误你。啊、呃，
0: 没事没事，感觉我之前我其实看早上 ，space 前两天可能是嗯比较热的时候吧，感觉最近报的热点也蛮多的 ，space 还蛮多开的，我今天看到。就只有还是常规的那几场了
1: 。对，主要还是春节的时候吧。咱这个总总是这个行情来的时候，就是大家基本上没没什么时间关注。春节的时候，还是行情还是不错的、嗯。对，春节就基本上延续到这两天。像今天来看，从昨天晚上来看，已经差不多结束，快不行了。
0: 哈哈哈哈对对，嗯、这个这个行情真的就，嗯，可能是给我们过了个年吧。但我今天看到狗狗还有马斯克他们那个比赛涨、嗯，是轮番涨一波嘛？其实我感觉狗狗在在春节的时候没有没有太太多的涨幅
1: 。但现在它其实是这样，就是呃，正常来说。就是首先你要观察一个指标，就是，呃，当然这个大家心里自己要有判断啊。就是首先要关注一个指标，呃，就是这宏观环境怎么样。然后目我们只只从数据上来看的话，呃，我们不管从年前到现在这一轮小牛市或者说小阳春来讲，呃，是没有增量资金入场的。如果你从稳定币的角度来看，稳定币的市值是在下降的。就是三大稳定币的市值 ，US 当然 USDT 可能是微涨，主要是 BUSD、b u s d 跌的很多 ，USDC 也在往下降，稳定币值是在下降的。呃，你从这个角度来看的话，他们都有增量资金入场，那你推动，那如果这样来判断这波行情的话，那就是存量资金的一个呃加杠杆的一个行为，就是不管是加杠杆也好，或者说呃就整体上还是这个市场里面存量资金的一个资金轮动的一个状态。如果是这样定义这一个阶段性行情的话，那走到命币的话就已经到行情尾声了，<笑>就是，呃，从主流币，从以太 BTC， 然后走到一些概念，然后可能会就是炒完这些主流币之后，可能会不管是人为制造一些概念，还是说市场出现一些概念，然后去炒作一些新的概念，一些筹码结结构比较好的标的，就像春节的时候，<咳>然后在。往后的话，现在就来到，大家不知道为什么开始去炒作一些命币，就像你说的，除了狗币之外，呃，其他的还有那个、呃有那个、那个什么 tasuki t s u k i， 就是日本那个狗币，还有那个呃，还有那个叫什么，我都叫叫不太上来名字，那个 floki 对 floki， 但 floki 也是那个纯单纯的一个命币嘛，就总供应量十万亿的那个，呃这个这个 Floki 是之前这我、个、大家可能关注比较少，是那个马斯克给他们家狗的名字，也是一个命币。所以像这这种币开始涨的时候，如果你判断这个这轮、个、牛是一个阶段性行情的话，那差不多已经行情尾声了，这阶段性行情要结束了。如果按过往的经验来看，通常资金轮动就是这样的，先是主流币，然后是一些呃热点概念、热点板块，然后是。来到命币这个方向，就最后一棒。<咳>最近那个，最近 masto 你春节之后主持了几场，几几场 p a c e 没有。有最近。<笑>啊，就是好像就是刚过春节，大家可能还没有进入状态或者怎样。最近应该那个 s p a c e 你把那个标题改一下吧，我觉得把标题改一下可能好些。把标题改成那个。改成热点币和行情节奏讨论。啊、okay. 嗯，可能这样少能吸引信引一点，信一点朋友过来呃，过过来参加讨论吧。反正现在现在没多少人，我先跟大家说一说一点我们这个，呃，就是先说一点大家边缘性的一些东西吧。就是先别说那个准备的一些内容，准备一些内容其实。呃也比较少，因为现在呃基本上春节的这一个长尾资产或者山寨币的行情已经过去了，所以只能看就是进行一些总结，呃也不也不能说接下来就是去去带来货什么的也不存在这个环节，呃先说一些比较边缘性的东西，就是呃一些其他没有被炒作过的生态的一些事情，呃。我看一下啊，我看一下他们晨开晨会的时候有没有说到一些比较好玩的东西，就是大家没关注到的一些东西。一个就是单这个比较有趣啊，一个是那个道维他道做那个。长生不老的啊
0: 是啥？维他长生不老。哎，我感觉其实这种就是呃,呃没有关注过的，其实可以提前埋伏一下，多看看了解一下，不然就下一波涨的时候又嗯可能又是在半山腰，也不知道该进不该进
1: 。呃，但,但当然当然这个也可以做筛选呀、啊，像像之前涨的那个、呃、很多的很多的币，它是其实是有一些特点的，但是春节期间这行，但是。但是还是还是这个，就是我我是觉得这个行情可能到昨天晚上就起码阶段性已经不太行了。呃，主要是因为美国那边的一个市场的解读，美国那边信息的一个市场的解读，呃，现在来看是有是有问题的。就是在我想一下，应该是在上周五的时候吧，具体时间我没太记，我我记不太清楚。应该是在上周五的时候，那个美国那边出了他那个那个工资和 PCE 嘛。就是个人消费指数和那个工资收入的一个情况，包括美国 GDP 的数据，呃，就简单来看这个数据。当时这个数据刚出来的时候，其实，嗯、呃，一些宏观分析师或者说，呃，市场大多数观点来解读这个数据，其实是，呃，看多的，实际是看多市场的。这个跟整体的市场节奏是一样的。从春节到现在，这个大家的这个风险偏好是在抬升的，然后。包括权益资产的估值也是在上升的，然后对于整个市场，包括资本市场，大家都是看多的。所以刚出来，当时他那个数据是什么情况呢？呃，具体数据我记不得了，就是定性的跟大家简单说一下。呃，一个是那个收入是在上涨的，包括 GDP 也是好于预期的，但是那个 PCE 是在下降的，就基本就是那个通胀指标嘛 ，PCE 是在下降的。当时具体读这个数据的时候，就是。呃，软软着陆就是偏向于美国经济软着陆，而且能在控制通胀的基础上，美国经济可以软着陆。大多数那个市场观点都是往这个方向去靠的，往这个方向去靠的话，那肯定是利好风险风险资产的嘛，肯定是利好风险资产的。但是因为明天美国那边要开一期会议了，美国那边要开一期会议，呃，所以今天的时候那个那个 Nick 就是。美联储的一个传话筒就是那个一个记者，美国的一个记者，他经常会在开一期会议之前去写一些稿子，呃，让给市场有一位提前的预期，呃，而且最近那个彭博的头条嘛，今天是彭博的头条，昨天晚上的时候是彭博的头条，也是在向市场释放一个鹰派的预期，就是说工资涨太快了，呃，就是美国这边劳动力市场紧缺和工资上涨会导致通胀居高不下，呃，因为这个原因，所以。这个不管是加息啊维维持的时长，还是加息，或者说甚至于对呃通胀目标的预期调整，因为那个因为大家现在因为这个他通过这个记者向市场释放信号是鹰派的嘛，但是大家不知道真的开这预期会议的时候他有什么就是有哪些点就是美联储有哪些点可以拿来讲，因为又不发点阵图，发点阵图，但肯定是加二十五个基点，你不可能加五十个基点，所以大家不知道哪里可以有鹰派的预期。呃，现在有很多猜测嘛，有有一种猜测就是说，甚至可能会去调整那个，会去调整那个政策目标，通胀之前控制了百分之二，呃，就是这个主发言的时候调整一下政策目标，那这个对整个市场是一个毁灭性的打击。如果把这个通胀预期降的更低的话，呃，当然这个也应该也不太可能啊，可能就是市场上一些人大家自己去主观臆断去想的。反正总之，呃，这个就是美联储现在向市场传达一个预期还是。比市场现在预期要更加鹰派的，而且从昨天，昨天这主流币大家可能不太关注，因为主流币已经横盘一段时间了，它没有波动，没有波动大家就不关注。毕竟自己太坊，呃，基本上昨天也是有一个不小的跌幅，呃，包括再往下热热度比较高的 A 那个 APT，APT APT 的话 ，APTOS，APTOS 从三刀涨到现在，哇，涨了好几周，这这这一波这个。不管是关注度也很高，或者说呃高配接盘也好呀，或者说呵呵真正赚到钱的，嗯，也也有也有也也也有朋友参与这个交易。Apple 股啊，昨天是新高，也是冲高落下来了嘛，最高的是二十到二十到，现在也也基本上也落下来了，嗯，但是但是也就 Apple 昨天还有点波动啊，其实 Apple 也横盘了有一段时间。那你这样去看的话，而且现在的一些。呃，现在的一些包括春节，春节的时候炒过很多，炒很多的一些呃热点的一些概念，包括那个呃 ，cosmos，cosmos 它 Cosmos 是生态上的两个币嘛，一个是那个那个它 Canto, canto，c n t o 还是 c n d o 啊，就是他自己，当然这些有一些信息面配合，我简单简单这里跟大家说一下吧，反正呃，简单跟大家说一下。就是那个、那个的话，它是公链和 DApp 要共享收益，共享收益就是那个 DApp 的话，它要拿 Gas 费的一部分作为 DApp 的收益，公链分出 Gas 费的一部分作为 DApp 的收益。当然，两个提案，一个提案是把这个东西呃给通过，另外一个提案就是提高 Gas 费。所以这这两个事情一上去的话，它会大大的激发这个那个链上开发者的热情。嗯，你是在因为正常像以太坊上的协议，你这个协议想有收入的话。呃，接上收入是很困难的，就就像就像一些很多就是开玩笑的一些一些话，就是很多东西这个协议的收入就是卖币，就是卖自己的币就是团队的收入，这个团队基本上没收入，这是很多那个很多这个呃链上的 Web3 的或者 DeFi 的一些应用的一个问题，而这也是很多做传统金融或者说传统呃金融市场的人。呃，不看好加密市场的一个原因，就是觉得这个它没有创造价值，没有创造收入。当然我，我我我不是说我认可这个观点啊，就是只是存在这种情况。呃，但是那个呃那个 Canto， 我我不知道我有没有读错啊，就是 CN 那个我去确认一下吧。就大家大家应该知道我说的是是是哪个东西，就是他他他那条链的话，就把这个东西给给做的不一样了，就是。保证每个 D F 它会有收入，就是你去跟这个 D F 进行交互的时候 ，gas 费的一部分会分给这个，会分给这个，分给这个团队，就分给你这个协议。这样的话，它上面那个开发者的热情就会很高。呃，然后也也借机炒了一波嘛，春节期间也是四五倍、五六倍的往上涨。Cosmos 上面一个是这个，这涨很多，另外一个就 DYDX，DYDX 这个关注度很高了。DYDX 就是那个解锁推迟了。要把之 前， 呃， 两月份解锁的币推迟到十二月 份， 到和明年的呃一二季度去解 锁， 这样解锁推迟的一 个， 呃， 一个就很简单的一个信息面上的一个刺激。当 然， 这个具体的标 的， 其实你再去细看 Cosmos 的 话， Cosmos 具体的标 的， 呃， 波动性大标的其实一直都有 的， 但是阿图木一直不太 行， 阿图木不太 行， 呃， 也有一些原 因， 就是首先是阿图木的市值比较大。呃、嗯，这是一点，因为现在缺乏大量的增量资金入场，存量资金博弈的话，市值很大不太好。呃，市值很大就是一个缺点嘛，就是说你这个涨不起来。一是市值大，然后二是那个太分散。呃、就是，阿图默它那个筹码结构不太好，太分散，太多的呃不同的用户，很多散户或者说很多投呃不管投资机构也好呀，或者说普通的投资人也好，都会去持有这个阿图默的这个币，就是这个代币不够集中。一是就是它的，呃，集中度很低，然后二是市值比较大，三是通胀比较高，所以这三点原因导致这个这个阿童木一直不怎么样。但是阿童不怎么样，不代表 Cosmos 不行。Cosmos 上面真的有很多不错的不错的标的，就只要有点行情的话，就会炒炒一波，有点行情就会炒一波。嗯、呃，再往后再往后，我自己观察到春节的时候，其实这样的。小币太多了，暴涨暴跌的小币太多了。呃，如果说一些山寨币的话，现在还没有。我当时关注到的，呃，就是我们可以就是先看之前已经涨过的吧。之前已经涨过的就是那个，我想一下，呃，从近往前说，从近往前说，我们去回顾这轮行情的话，那前两天就是呃 VR 对吧？因为那个币安，因为赵长鹏。接受采访的时候说要，其实是两条发言啊。第一条发言是那个说自己就是边不会亲自下场去做元宇宙，呃，但是可能会加大投资，加大对 VR 虚拟现实还有元宇宙的投资。这是赵长鹏的一个发言，呃，就更倾向于去做投资。这、就是赵长鹏的发言。然后其次的话，有一个产品经理边一个产品经理发言，就是也是提到边在二零二三年会加大在这一个。呃，范围的投资力度，两条发言吧，两条发言，然后可能就会让一些有资嗅到了一些呃机会去，去呃炒作一些那个那个 VR 赛道的一些标的。VR 赛道标的的话，目前来看，呃，关注度比较高的有这么几个，一个是那个 Hi Hi 的话，算是这一轮涨幅已经比较高的了，但是基本上从昨天下午现在来看已经不行了，呃。这这几个标的就呃，虽然这这轮行情已经过去了，但是我们现在看这轮行情的话，就简单去看一下它这里面这些，虽然大家这些都是这个 VR 概念的一些标的，但是它们涨幅各有不同，它们之间有哪些呃不一样的地方，呃，就是简单看一下，大家心里有数，呃，以后投资的时候可能会有一个参考。首先是几个标的啊，一个是 HI， 一个是 RNDR， 还有一个 TVK， 就是应该是 HI TVK。然后是 RNDR， 然后是 Sik， 然后是那个，然后是啥？还有一个，还有一个什么 BNFT？ 我看一下啊，我当然有记录，我看一下我那个电脑 ，NFTB 啊、哦、，NFTB 差不多算是这五个吧 ，NFTB， <笑>就是在这这五个标的里面涨的最多的是 Hi 和 NFTB 啊、哦，呃，那个。先看那个 Hi 和 TVK 这两个很像 ，RNDR 的话，它本身它自己基本面就不错，而且之之前就涨很多。RNDR 之前它涨的时候是调整经济模型，就是因为它那个经济模型要调整，所以呃在之前没有炒 VR 这个概念的时候，就在炒 RNDR 这个标的，呃，所以它它不是很纯粹，所以呃先先不看这个比较纯粹的，在这一轮在这一轮里面炒作比较纯粹的，呃就是下面四个标的，一个是 Hi， 一个是 TVK。一个是 fake 一个是 MTP。在这里面，他们呃有什么特点呢？就是呃，首先这个这个 Hi 之前应该也是那个 BN 什么不管是我我不记得是 Launchpad 还是 l a u n c h f o o 的一个项目，呃，反正 BN 也是有投资的 ，BN 支持的一个项目。呃，其次的话就是那个 Hi 和 TVK 一个嗯那个市值和流通量的事情，就反正市值都比较低嘛，几千万。呃，就是千万级别的一个市值，然后流通量也是，呃，基本上就在百分之十到百分之十五左右的一个流通量，就有、是、大量的代币是在锁仓的一个情况，嗯、呃，就是这样的话，就是市值小，流通低，好拉盘嘛，这个也是显而易见的一些，呃，一些代币的特点，嗯、呃，再其次，就是能看到，其实这跟团队有关系，但是也也也不知道是团队。呃，去迎合一些投资人，还是这个团队主动释放一些信息啊？就是这个嗨和 FPT 团队比较会炒作。呃，嗨的话，当然这个可能关注的这个可能呃比这个标的比那个呃有很多用户都比较关注，因为他之前就在做微电影，包括跟周杰伦呃就什么什么周杰伦的一些合作呀。然后，但但是这些不是重点啊，重点的是。那个，当资金来到这个标的之后，这个标的它有没有去蹭一些热点？呃，还除了除了这个，除了之前他跟 TVK 比的话，除了之前有别的投资之外，他在昨天凌晨，昨天凌晨三四点左右的时候发了一条推特，发了一条推特，他是要他那里面游戏里面的 NPC，High s t r i t 里面游戏的 NPC 是要。就是和那个 ChatGPT， 算是 AI 了。当然 ，AI 整个概念也很火。AI 这个概念从春节前到现在也炒了一段时间，基本上已经成板快成体系了。从那个 c 基本上从 ChatGPT 发布之后，呃，不管是加密市场也好，或者说权益市场、股票市场也好，大家都在炒 AI 的概念。包括昨天的时候，那个百度，这个大家看那个什么财经快讯应该能看到。那那个、百度要也要做那个类似于加加 GPT 的一个东西，嵌嵌入到它搜索引擎里面，然后去炒自己港股的股票，呃，都在做这些事儿，而且现在大家也关注这个 AI 加区块链做的一些东西，嗯、呃，所以这个还蹭了一波 AI 的热度，他要把叉 GPT 集集成到自己的 NPC 里面，导致他这个有有有有一波第二轮的上涨，就是基本上是也是到中国交易时间段，其实其实这一轮。整个这一轮代币的上涨，基本上，你如果从交易时间上来观察的话，就是结论不好下，就是下结论的话可能有问题。但是跟大家说一个基本事实，就是这一轮代币的上涨都是在华语区的交易时间里面涨的，就是在美国交易时间里面都不涨，也就是差不多。呃，如果要根据这个信息得结论的话，那基基本上就是中国人在炒作这些标的，呃。因为你像最开始这一轮涨的时候是前天下午，然后第二轮上涨是在昨天上午，今天下午，昨天上午，然后夜里都是横盘和阴跌的一个状态，就是到晚上到中国交易时间晚上啊，就是说呃到美国交易时间的话，就这个成交量也好，价格也好，就表现的很一般，嗯。就是这个一就就是表会炒作，包括 NFTB 的话， NFTB 也是呃先有的这个资金过来，然后其次的话要销毁自己的代币，他这个就更更简单更更纯粹了，他不像 h 一样， h 他可能是就是蹭蹭概念什么的，但是 NFTB 的话就是直接直接销毁代币了，他要呃销毁掉总供量百分之二十五的代币，嗯，同时他自己也是也是编支持的，也是元宇宙概念的。然后也是百分之两百，就是翻两倍、翻两倍、翻翻倍的往上涨。这是最近最近的一些，当然可能还有一些呃朋友在等那个 SIC 上币的一个预期啊。当然 SIC 上上币安的一个预期，我有我有看到推特上一些 KOL 去这么喊这个事情，但是我只能说我个人的看法，啊，也也也不是什么投资建议，大家还是要自己去判断。因为本身这一轮上涨啊，像、呃、嗯。其实这些币我们也不说什么基本面不基本面的，但是你如果要看一个上币预期的话，你还是要看一下，就是这个标的自身到底怎么样，能不能上币因为 s a k 是没有上币安的嘛，呃，这个标的成色成色怎么样？而且这个热度能维持多久？用户基础能不能持续的呃拓展？就是这个持币用户呃基数能不能达到币安上币的一个要求？嗯、呃，就是我们先不看这个 s a k 就首先这这些很多这种币，它的基本面是没有改善的，就是还是之前那个老样子，呃，也也做的也不怎么样，只不过是这概念来了，但这个资金过来，大家炒一波。像那个嗨嗨的话，呃，有的时候大家可能去过度的去去去去,去布局这些东西。害他那那个因为他自己那个生态里面是有 NFT 的嘛，然后可能会去买，呃，之前我看 cord 还是哪里面，大家还去买一些 NFT， 基本上这个 NFT。上涨的预期也基本上也要落空了，就炒不到那里去，就可能大家这个钱就是在币安里面用户的一些呃币安里面一些钱，然后热度来了之后炒作一波这个 token 就行了，大家不会去真正的去玩这个，去参与这个应用的生态，去玩里面的 NFT， 去跟里面的呃乱七八糟东西进行一些交互进行一些互动，大部分人不会去的，所以里面 NFT 基本上也没涨，也也也也没怎么涨。嗯，然后看 fake 的话，其实也是一样的。这个你在这种情况下，它本身项目没有什么变化，那之前上跑 B 然以后大概率还是上不了。呃，这当然当然这个是我自己很很主观很个人的一个看法。其次的话就是，呃，就是这个东西它也也也也未必是一个持续性的概念。像 AI 的话 ，AI 这个呃普遍的预期，这个概念炒作可能会久一点，因为毕竟有 ChatGPT。这个东西在前面，呃，在前面撑着，而且人工智能这个这个事情也确实是一个世界级的一个，呃，属于比 VR 这个东西看起来更高大上的一个东西了，就持持持续性可能会更强一些，它会有很多呃真的很新奇的东西出来。但是 VR 这个东西就纯粹的是现在这个市场阶段有一些热钱，然后因为呃赵长鹏的一些发言，然后带火的一个板块。啊，很多还是呃，我我并不是说这个这个这个国人玩的项目怎么样啊，就是但是确实观察到一些现象，很多还是呃国内资金主要去参与的一些东西，能维持几天的热度也是也是存疑的，所以在这个情况下，用户基础也应该也不会，应该也不会很宽，所以可能有一些 KOL 去喊这个上币预期的这个事情，我自己可不太认可这个东西，呃。这个算是算是前两天吧，前两天这个大家如果积极参与市场的话，应该能关注到的一些事情。呃，这个欢迎大家参与讨论啊，因为我自己说的也不一定对，嗯、呃，因为可能精力有限，呃，也不是所有东西都看。呃，大家如果比如炒币了什么的，都可以都可以上上海随便聊一聊。嗯，再往前的话，往前就是。呃，哦，我就是就是我想我自己买的一些东西啊，我自己买还有那个 g t o g t o 也是我当时买的一个买的 g t o 和 BN x 啊 g t o 和 BN x 当时也也也是那个什么 g t o 的话，呃，现在要去 Gate 上看它的价格，呃，这这些这些其实也是当前春节期间，其实当前这个市场阶段，就是未来市场阶段要看还是要看美国那边呃明天开预期会议的一个具体情况吧。因为美股也在跌，然后现在加位上也在跌，避险情绪还是很重的。因为毕竟通过那个这些这些那个传话筒出来的信息是很是偏鹰派的，包括那个包威尔那边，他是一直不希望这种风险资产价格反弹的，因为风险资产价格反弹，它本质上就会影响那个美联储的政策目标预期。呃，包括他之前很多次发言的时候都能看到，甚至有一些之前有一些戏剧性的变化，就是。鲍威尔在发言的时候，那个呃下面发言人说股市在反弹，然后鲍威尔就会立马非常强硬的去释放很强烈的鹰派语气，希望把这个股市反弹给压下去。但其实那个时候股市在跌，就是还甚至会出现这种情况。也就是说，其实美联储即使到现在为止，他是不希望看到股市，但是现在股市跟加密市场是联动啊，是不希望看到股市有一个比较大的反弹的。从工资的角度，从不管是这个工资通胀这个事情是一个噱头也好，然后或反正真真实的目的，目前来看，联储那边目的肯定是不希望风险资产反弹的，所以这个避险情绪比较重。呃，具体怎么样，呃，肯定还是要过一两天，过一两天等这个市场消化掉明天那个一期会议的一些呃一些信号之后，才好判断接下来这一轮呃山寨暴涨的行情是还能走一走，还是呃不行了，还是呃主流币还是要开始涨开始跌这些。很难很难说，反正我反正我自己来看的话是很难说的一个情况，还是要看明天吧，看明天，嗯，美联储那边一些会议的情况怎么样？呃，但是春节期间的话，因为那个预期比较稳定嘛，春节期间预期比较稳定，然后主流币横盘，然后大家开始炒概念、炒山寨，那个时候很多很多很多币的，就是一些很很简单的东西。呃，刚刚说 DYDX 是解锁的问题，然后边呃边差边差是那个。呃，也是算是也是币安大力扶持的一个项目，做那个游戏平台的。币安叉的话，它是投票要进行那个要做那个什么，做那个代币分拆，这个大家要可以关注一下这个事情。呃，币安投资过的项目在币安上面做代币分拆，一般这个事情做完之后都会有一波行情。呃、其次的话就是更名，更名的话，这个呃，如果大家炒币的话，肯定也都看到过那个 P L C。还有那个 GTO，GTO GTO 的话就是更名的那个，要改名字 ，GTO 要改成 g f t 然后那个边上要重新开放冲题，加那个 BUSD 的交易队。现在是已经停了，现在边上是已经下架了，昨天是下架了，然后到二月八号的时候会重新上，重新上，呃，就是重新开放冲题嘛，开放冲题，然后上那个 BUSD 的交易队。呃，但是现在这个 GTO 在那个 Gate 交易所上是可以交易的，呃 ，BN 暂停重启，但是 Gate 上可以，但是 Gate 流量也很差。他在那个，当然看那价格表现的话，也是从昨天这个 GTO 从 BN 上下架之后 ，Gate 上也是翻倍往上涨。GTO 这个必要，呃，但是你说他这个呃团队啊，或者说其他的基本面上有什么变化？没什么变化，就是很简单，就是更名，然后改名，重新上 BN。然后有流量有眼球，我自己来看的话就是这样。再往下 ，RNDR， 呃，不是 RNDR，RNDR RNDR 这个这个事儿，这个它市值也大一些 ，RNDR 列币市值也大一些，经济模型要调整，然后又有跟什么呃跟什么大厂合作的一些预期，所以它炒作时间比较久，所以这这个也不说了，这个大家大家如果真真的去买卖这个币的话，都这个了解的比我多，因为我没有去交易 RNDR 列币啊。呃，后面的话就是一些大家可能，呃，那那那个啥的，一个是有有一个要说一下，有一个是那个 A L D，A L D 这个针跟那个 Curve， 跟 Curve 这个是相关的。后卫老师今天没来，后卫老师今天来了，可以让后卫老师重点讲一讲 Curve 的事情。呃 ，A L D 就，<音> LD, 呃。<笑>呃
0: 对对对,就是、对对对，这个 Curve 和 Uniswap， 我感觉最近在大战啊
1: 。对，最近在干架推特上这这两个最近在干架，他不不予置评啊，嗯、就是就是不予置评哪、嗯，哪哪个哪个好一些，哪个不好一些？嗯、啊、对，然后，但是这个 A L D 的话，大家大家关注的比较少，确实关注关注的比较少，关注比较少，但是他其实也涨了很多，也涨了很多，即使关注比较少也涨了很多。但是相较于一些关注度比较高的，因为包括上面很多币啊，春节期间的。呃 ，COTI 要做稳定币的，包括那个 Conflux，Conflux， Conflux, 呃，又上小红书，然后又跟爱奇艺合作，就是那个、呃、清华大学做的那个那个国内的那个链，嗯、呃，反正也也是疯狂往上涨，呃，还有那个 ANKR 要和微微微软合作的这些，有当时做了，当时我们统计了一下这种。统计了一下这些波动比较大的标的，但是这里面能观察到一个现象啊，就是这些币，你看它的那个推特关注，就是其实用户基数比较大的一些币，就是大家了解的比较多的，用户基数比较大的，往往是呃这个利好，就是这个利好的信息落地之后就转跌了，反而是一些呃关注的这个其实也是很正常的一种市场里面的一个表现。就是跟这个价格表现总是跟市场情绪是反着来的嘛，大家都知道这个事情，它可能就不怎么涨。大家都知道这是一件好事，它可能就不怎么涨。反而是一些关注度很差的一些，比就像 GTO 这种这种这个东 ，GTO 的话，我感觉就平平无奇的这些项目。但是，呃 ，GTO 更名的这个事情，必然早就发过公告要改名字。呃，甚至有一些关注比较早的一些用户都都没信心了，就感觉 GTO 改名这个事情是不是，呃。就是没信心了，就是不敢赌了。反而他在边真正下了 G P U 之后，在 g i t 上面拉盘拉的非常的猛。呃，就是这个跟关注度有关系。嗯，如果如果关注 Curve 生态的话，那那个 Clever 和 Concentrator， 包括 C V X、C R V 这个不用提。呃， C V X 和 C R V 这个肯定都知道嘛，这个、呃、算是老币了。呃，然后新一点的币的话，就是 Concentrator 和 Clever。这这两个协议，这两个协议的话，因为上线也有一段时间了，所以大家这个该了解的人也会有一定的了解。呃，再往下再呃这个顺着这个链条往下再走一步的话，就来到了 ALD。ALD 的话是因为那个 c o n c e n t r a t e 跟 Clever 都是那个阿拉丁道做的产品嘛，然后那个 ALD 它最近也确实有事情，它要做一个流动性的迁移。哎呀，何伟老师来了。刚刚还是在讲，那个主持人你批准一下啊，就是啊，我前几天我看到，对前几天的时候看到那个阿、啊、那个 ALD 要做流量迁移，反正简单跟大家说一下这个事、呃、但是、呃、这个这个请何伟老师跟大家讲吧，何伟老师你觉得 ALD 怎么样？那。这个呃、uh,
2: ，ALD 是这样的 ，ALD 的话呢，呃，就是实际上它在 Concentrator 和 Claver 就是做出来之前，就基本上是一个 dead game， 就是失败的一个项目。它的前身是一个它的产品，其实大家可以去它网页看哦。呃，实际上它就是一个 Olympics 哦，呃，到的它的一个 fork， 而且它推出的时间特别不好啊、呃，就是差不多是 Olympics 已经进入死亡螺旋的一个状况，然后再推出来。呃，然后就是所以就是基本上呃就是没有碰到好的时间啊，呃就是直到就是他推出的这个 Contrary 和和和 Claver 它的基本面才有一个比较大的一个改变，对，就是他的这个转型啊，然后呃然后另外的话呢，我这段时间就是差不多全国大概跑了一下啊。然后我收集到的一些资料啊，就是首先就是 A L D 这个币，它的车还是很重的。就举个例子，就是参与参与这个融资的这些机构啊，你以现在的价格算的话呢，他们还被套得很厉害，就差不多还要四五倍才能回本，啊，所以这是这是一个这是一个风险点啊。然后其他的话呢，其实纯从基本面分析的话呢，我觉得它当前的这个价格肯定是低估的，这个毫无疑问。对，啊，然后这个是关于 A L D， 然后。我今天有呃发一个，这刚好是呃发了一个那个就是，呃今天逛了一下自己论坛嘛啊，然后这里是有一个利好消息有有有有一个这个消息的啊，就是说 f l e x 他们通过了一个使用三十万枚 CVX 为 c o l l a b o r a l USD 投票的一个提案啊。然后呃，就是说 curve, ，客户整整个 curve 社区啊，然后特别是这个 c o n v a s 的这个创始人 CQ CQTP、呃、啊 C2TP 啊，然后他们对呃 Clever， 然后对 Concentrate 的这个支持力度都是特别大的。呃，就举个例子，就是就是这里其实是有一个细节的，就是说，呃， Clever 它推出的这个。呃 ，Clever Cvx 它不是第一个推出来 的， 但是它为什么增长最 快？ 啊， 为什么它可以通过 Curve 的黑名那个那个白名 单？ 啊， 为什么为什么就是前面做的这两 个， 就一个是 P Rex， 还有一个是 Badger Badger 平头 哥， 这这是一个很很很老的一个协议 了， 他们做的要早很 多， 为什么他们通过不 了？ 对。啊，就是因为呃 ，Clever， 对吧？他的确是获得了整个就是 Canvas 啊，整个 Canvas， 整个 Curve 啊，就是、基本上绝大部分的 Curve 社区的一个呃 c u 社区的一个就是支持啊。就目前从这里的一个角度上来看的话呢，应该是整个 Curve 社区只有 w i f i 就是 YN 那边他们是表示是明确的不支持的。对，就是其实就是 concentrator， 就是 Wi Wi-Fi 那边它的压力很大，对，他会觉得，因为实际上，呃， concentrator 它现在的这两板斧其实就是，呃，挑战的是就是 Wi-Fi， 它也有个两板斧，就是呃这个 w 这个 Y A R N， 呃，就它的这个 Year End 啊，还有它的一个 Alchemist， 还有 Abadabra， 对，呃，其实就是大概都是挑战的是这样的一个组合，而且的确产生了一些效果，产生了一些反应，对。呃，然后至于 Canvas， 然后至于包括像这个就是三座大山里面两个，就三个白名单，然后两个，然后包括就是 Curve 的团队啊，都是很支持这个呃阿拉丁的啊，然后基本上就是呃包括 Clever 啊，包括 Clever 这个 B 啊， C, 呃 C L E V 加上 E T H 啊，加上 E T H 的这一个流动性队，也是 Curve 自从开放了就是 Curve V2 的这个。呃，就是说上 Gauge 的一个权限之后，然后第一个第一个项目啊，第一个呃可以通过，就是第一个就是你自己创建的池，因为，哎我操，啊，因为之前呃所有的这些 Curve VR 池，然后上 Gauge 的都是 Curve 团队部署的啊，然后大家可以看一下，就是说你到 v 2池里面，你到用现在有中文界面了嘛，对吧？你用加密货币这个关键词去做筛选。然后你去那个，呃，你可以看到，就 Clever 应该是唯一的一个，就是，呃，非挂钩资产的这个 Factory 啊 ，Factory， 然后成功就是上 Gauge 的是第一个，对，然后现在啊，现在其实也是唯一的一个，马上就是现在这个 CTR，CTR 加 ETH， 然后正在投票，对如果通过的话，那就是唯二，啊，那就是唯二，这个这个还是很牛逼的，对。
1: 哎，那个霍瑞老师，我刚刚有一个概念，其实不太明白，那个客户白名单是什么东西啊
3: ？啊
2: ，客
1: 户什么？啊，白名单，呃，这个是什什么概念？就之前不不了解这个东西啊。你那边麦克风，呃，好像闭麦了
2: 。啊，就比如说你作为一个智能合约地址，然后想要持有唯一 CRV 的话，是必须要通过白名单的，对。然后呃，然后另外呃，然后的话，目前就是有且只有三个协议，它是成功获得这个白名单的，就是 c o n v a s 然后呃，其实第一个是 s i c k d o l 然后第二个是 WiFi， 然后第三个是 c o n v a s 对，然后 c o n v a s 是最后一个做的，但是他后来者居上啊，其实就跟今天的 Clever 就是，有就非常像，对，因为啊、呃、，Badger 和这个和和这个这个 Redak c 领下的这个。呃 ，Prex 他们做的也很早，他们做的非常早啊。Better 是做的是最早的，对他现在数据，他他现在是 16.8 万颗这个 c v x 应该是多少还是160万点哦，这个这个数量级我忘掉了，反正就是一个就是168开头，然后现在 c l e v e r 是164开头，对，就是 c l e v e r 已经非常接近就能超过他了。对，就是 Clever， 它跟就是 c o n v a s 其实也是很像，它是完全是一个后来者居上的一个这样的一个情况。对，然后当时 y n 和 c o n v a s 的竞争还是很激烈的，就是但是 y n 因为它挖麦提 CRV， 在社区里面非常不得人心。对，然后其实包括现在 Concentrator， 还有这 Clever， 对吧？它也是走的是一个呃挖提纯的这个思路，所以是非常呃可以非常的就是可以获得。呃， 整个客户社区的一个支持 的， 对。
1: 哎， 那您刚刚说的那个意思就 是， 如这个白名单是智能合约地 址， 如果持有 VCRV 是要有这个白名单。那这样的 话， 呃， 大家通常说那个 Curve 的 话， 就是现在那应该算 Curve 应该有四个。协议是有客户的白名单的，是吗？那就只能是这四个协议之间去竞争这个 VECRV 的一个持币权。白名单、
2: 就是、呃白名单你要分两个，就是这是两个不同的系统，就一个是持有 VECRV 的，因为你要去做这个 token、嗯、你要去呃做这个 CRV 的这个 r a p p e r 对吧？你白名单必须品、嗯，没有白名单做不了，对。啊、呃，你包括阿拉丁现在也没有获得 Curve 的白名单，就是 Curve 的这个 VCRV 的这个白名单，所以他现在是用的是 c o m p a s 不过你可
1: 以在代码仓
2: 库里面看啊，他已经准备好了 AL 的这个 Clever Clever 这个 CRV 的这个代码了，已经准备好了。对，然后他很可能后面接下来的动作就是要申请 Curve 的白名单，就一旦申请通过的话，他就是第四
1: 个。对。哦、oh.。哦，我明白，我明
2: 白。嗯，是 g a g e 还还有一个就是 curve， 呃，整个 curve 的一个就是有有一个系统叫做 gauge， 啊，然后翻译成中文叫权重啊，就是什么权重呢？叫预算权重啊，预算权重<咳>。就你一个流动性池，你无论是什么流动性池，你想要获得 CRV 的排放的话，啊，然后就必须。呃，向 Curve 申请这个，就是说流动性池的预算白名单，没有这个白名单的话，你这个池是不可以获得 CRV 的排放的。对，然后我就像我刚才讲的一样，就是说目前就是前面已经做了两个前辈啊，两个两个，一个是 P Rex， 一个是 Badger， 他们做的这个 c v x 的 r a p p e r 基本上就是上上来到讨论阶段，然后就被这个 c o n v e r 的创始人 c 2 t p e 票给毙掉了。对。就换句话来说，就是，呃 ，Converse 那边他根本就不支持一个协议，他去做这个 c b s 的 r a p p e r 对。但是这一次 Clever 过来倒是一个例外，对。就是所以，还是我我还是这句话，就是说，呃，阿拉丁道他现在在这个整个 curve 社区，然后做的这样一些事情，就是他引领了一个，就是说。呃 ，Comex 它为什么会赢？他为什么会领先于这个 Stick d o 和 Y？ 因为他把选择权还给了用户。因为早期的 Stick d o 还有包括现在的 Y WiFi， 对吧？网你现在 WiFi 你可以点上去看，百分之九十九的策略都是挖挖底卖 CRV， 对
1: 。它没有给
2: 到客户选择权，包括他现在重新更新的这个 Y CRV， 他也没有给以客户选择权，就是你。如果选择用 WiFi， 就是他替你做选择，就是你要么就选择，就你就是选择 LP 本位啊的复投，这也是他的产品的一个 key。对，是运行到今天呢，就是啊、呃，就是之前就是大家会很好，但是后来发现他的这个模式没有可持续性，没有没有可持续性。对，所以就是 WiFi 其实已经跟整个市场的人理解的这个，就是你比如说。可,可能在座各位啊，就是你们的 DeFi 市场，你们不是 DeFi 的从业者啊，对吧？你们只是可能是挖矿，对吧？或者说是稍微了解一些，你们还会认为 w i f i 是个很大的蛋白马？错，现在的 w i f i 它是什么定位呢？它实际上是一个桥的一个定位啊。什么叫做桥呢？就像中，就就像香港在中国、中国大陆还有全世界其他地方<咳>之间的一个定位，就是 Bridge 桥，对。然后，嗯。WiFi 它收非常高的 performance fee 20% 所以你作为一个散户，你去使用它，你等于你复投了个寂寞，你就没有复投，对，你的复投全被它用 performance fee 给收掉了，你可能还要赔一点。那为什么还有那么多资金在它那边呢？因为 WiFi 它是它的经济模型啊，这个这个东西是隐藏的啊，隐藏的逻辑，它不知道里面也有，但是藏得很深。嗯它是类似于是一个传统基金分销的一个<咳>，就是大概是一个分销的一个方法，然后把它 T V R 给拉上去的。还有一个就是说管理费用返点的一个政策。然后很多一些传统的一些基金经理啊，然后就透过把资金啊，然后就是通过 w i F I。对，那这样基金管基金管理人他就可以从 w i f i 那边去赚一笔很很多的一个钱，很多的这个百分之二十里面最高可以到百分之五十的一个返点，然后完以后再从他自己的基金公司然后再抽一笔钱，就是一鱼两吃，对吧？呃，所以他现在上面还有很多，就你可以到 w i f i 上面的这个叫做数据里面去看持有 Y Token， 他要么就是第三其他的 Defi 协议，对吧？因为 Defi 协议也是一样的，你去接入它。你给他带带来很多的 TVL 啊，然后 WiFi 就会给你返给你返点，然后返到最高百分之五，嗯，对，是是注意啊，是直接返给那个开发者。那对于这个开发者而言的话，就是、这个就是、这个就是这个就是这个怎么讲呢？是是台面下的一个收入，对吧？因为你做一个 d e f i 协议，对吧？然后政治正确就是你得把你的收益拿出来分，对。那 WiFi 这样子搞的话，它是在台面下面的一个收入，对吧？他是直接返到你这个 protocol 的这个团队的这个账户的，嗯、就像 Alchemist， 他 Alchemist 他完全没有任何的利息啊，然后这些费用他怎么活下来？就是靠 WiFi 的返点。对，所以说 WiFi 其实放到今天讲、嗯、它，其实真的还是很像香港这样的一个定位的，它是一个传统资金到这个 DeFi 世界的一个桥梁。对，嗯
1: ，对，然后
2: 呃，然后然后就是说，换句话来说，就是说整个低进圈。对，就是整个 c u 社区就是是不喜欢他的，对，因为他外卖提外提卖，而且不给客户。而且费用费用太贵了， 2 0的 performance fee， 对吧？你即便就是百万投，也不一定会选择他。嗯、那 D 型他会选择怎样？怎样？哎，这个卖怎么就
1: ？喂 ，Hello，
2: 原原本他嗯，就是、他,他只能去选 Comvest， 现在又多了个选择，选 Concentrator。然后 c o n c e n t r a t o r 它主要的一个核心点就是，呃，自动化的挖题囤。因为你如果用 Canvas 你去做挖题囤，你呃挖了 CRV， 再把 CRV 扔进这个 Canvas 的这个 CR
1: 。喂 ，Hello。呃，那个主持人是我这边的麦有问题，还是那个华为老师那边麦有
0: 问题？啊、嗯，嗯，应该是华为老师那边麦麦有问题，他可能。他可能断了吧，我感觉应该是掉线了，突然没事了
1: 。现在还在，对你邀请他，看他现在还是不是还在线上、嗯。
0: 行。然后下面小伙伴就有有其他的想一起来讨论的，都都可以上麦，就随时上麦都可以。嗯，他今天网可能不太好，刚刚也是有一点。哎，哈维老师可以听到吗？现在还。哎，那个 UK 他可能他可能是掉了吧，我感觉好像邀不上来了
1: 。哦、呃，行，那就稍等一下吧。啊、嗯，呃，大家可以关注一下那个浩伟老师，还有那个 s h a 山林 Kiss， 包括马斯道推特、嗯。我刚刚刷那个浩伟老师推特，浩、嗯、伟老师推特里面分享好多干货，呃，大家可以去看一看。呃、还提到那个 Uniswap 的事情，就是他的推推特里面， u n i Swap 最最近做了一个产品更新，做他推了一个什么？呃 ，priming t o 的一个合约啊，这个大家，这个、简单跟大家说一下，可能会改变，可能跟大家平时跟 DApp 操作的时候会有一些影响。那个就是之前，呃，大家跟不同的那个 DApp 进行互动的时候，呃，就是签名授权，然后去做交易，需要三个步三个步骤嘛。呃，你通常需要把自己资产 approve 这个，呃，就是这个授权给这个合约调用，你才能去进行交易。在这里面有两个问题，第一个问题是，呃，就是一是它默认的那个授权一般都是最大的，就是你可能所有资产都会授权给这个协议，然后第二个就是这个数据没有期限，呃，所以这个 u n i f o a p 做出来这样的一个产品，这个 Permit2 的一个合约，这个做出来之后就是，呃，大家把这个资产授权给这个给这个合约的话，然后以后再呃再和其他同类的一个 d f p p 交互的时候，就只需要签名，不需要批准。呃，那个、因为 s o 自己公布的信息就是这样的，然后去看这个，但我不知道这里面会不会节省一一小笔 gas 啊，因为正常的时候是批准那个资金使用，应该是花一笔 gas 吧？如果我没做的话，我不太清楚这边是不是会省一小笔 gas。啊，反正取消这个，取消这个东西。其次的话就是像那个，就是也有可能会有一些资金安全的问题吧？因为毕竟他做了一个新的事情。呃，看花蕊老师评论的话就是。你、这个、可能会会增加协议风险吧，但是在这里面，因为如果在这里面我，我我自己感觉，因为你中间多了一层嘛，多了一个他这个 pre mint to 的一个合约，呃，排除掉这个因素之外的话，呃，正常去授权资产的时候有一个签名，然后这个可能用户习惯会有一个变化。如果你不签名的话，按他这个交交互逻辑，应该其他 d a p 也是不可以调用资,金资产的。嗯、呃，不管这个东西是好是坏，反正这个东西现在出来了，然后就是大家要呃跟大家说一下这个事情，跟 Uniswap 做交互或者以后跟其他 DEX 做交互的时候，涉及到这个 Premium Two 合约可能会有一些交易习惯上的变化
0: 。哎，他这个 Premium Premium 交那个合约，他是相当于增加了风险吗？是
1: ？这个也不好说吧，就看。这个这个这个看大家怎么怎么怎么去看这个事情，怎么去看待这个事情吧。我觉得这个呃很难很难去讲这个东西是好是坏，就是它实际情况就是在呃就是观点不一样，就是大家不同的人应该会有不同的观点。就是大家觉得好的人能说出来好处，觉得不好的人也能说出来不好的地方。那你作为 u n i s o p 他开发这个东西，他肯定不会认为这个东西呃。那个，我首先,来来
3: 首,先
2: 来来首先那个，那主持人你说的观点我是不同意的，它毫无疑问是会增加客户的风险的。就是原本就是说是以太坊它对于合约调用 ERC 二零的一个逻辑或者 NIP 的一个逻辑啊，是你对这个协议去做了授权，然后这个协议这个协议才可以对你扣款，然后你在每次授权的时候是可以设置这个额度的，但是实际上大家操作是不会这样操作，嗯、除非你是。呃，直接就是使用调调用那个就是 IDE 啊，就直接调用那个、呃就是呃直接调用那个合约方法，然后去进行交互。那好，那一般来说，在这个时候，他会有意识的就是自己就是说要用多少币，他就去授权多少币。但是普通用户他就直接来个无限授权，对吧？对对对。啊嗯、然后，但是 Uni 他这一次干了一件什么事情啊？他就是搞了一个全家桶啊，搞了个全家桶 Permit， 对吧？就是 permit， 就是相当于就是说，你现在去向 Uniswap 去授权，去去去做这个，你比如说你把 USDC 授权给 Uniswap 协议，然后只要接入了 permit， 所有的协议都可以扣你的钱。你你觉得这个很安全吗？反正我不这么觉得啊。虽然说啊，不不是说，我但是我这样插一句啊，虽然说他需要一个额外的签名链下的一个签名，然后他才可以扣你的钱啊，但是呃、啊，这个也还是很不安全，对，因为你。就、嗯、是、嗯、说，人家的协议要扣你的钱，他你要发一笔交易，你要发一笔 approve， 对吧？这很明确，这是一笔 gas fee， 对吧？然后大多数的这个，包括 m e t a m a x 啊，包括其他什么钱包，都对这个 approve 做了特别的标注。啊，但如果你做一个链下的签名，嗯嗯你你比如说用小狐狸，对吧？它弹出来这个东西，你是不可读的，你根本就不知道要发生什么，对吧？如果你莫名其妙了，你钱就没有了。嗯嗯
1: 那、哦、我明白，我明白，对，确实他这个用户教育习惯上就需要他。他这个东西是
2: 什么呢？是属于一个理想很美好，但但是但是现实很骨感的一个产品。就是理想的话，就是他这个东西在大家可以看得懂这个这个离线签名的这个内容的这个前提条件下是成立的。但是如果你看不，就是不成立的。嗯、你看不懂，那那我那以前的话，一个链下的这个消息我们是可以随便签的，因为签了他也不会对你的资产做什么，对吧？他做不了什么，对吧？但是现在完蛋了，你要是万一点了一个无线签名、嗯，你的钱就没有了。这个东西肯定不安全啊，毫无疑问的事情啊
1: 。对我明白，对你您您说的这个我是理解的，也就是说，离线签名这一部分就是增加到这个环节，如果授权给 Prime t o o 的话，做签名的这个环节是需要慎之又慎的，这个需要注意的一个。对，就是
2: 原原本就是你无线授权，你你信任哪个协议，你去无线授权一个协议，那现在完蛋了。你无限你信任 Uniswap， 然后无限授权给 Uniswap， 啊，然后后面你去用别的协议的时候，这个协议它只是 Permit， 但是它是一个土狗，对吧？然后，然后你没你根本就没有做你的你的你的情况，就是说你可能就是做了个登录啊，然后你的钱就没了。这个就是用 Permit 以后可能会发生的事情。哦，我明白
1: ，我明白。现在很因为
2: 现在特别是,特别是 NFT 嘛。他很多的哎，他会要求你上网站先登录一下，嗯嗯登录一下，然后用对
1: 登录的时候那个有一个签名，对对哦，我明白。你那、就是、你想
2: 想看，这个恐不恐怖？他在这个登录的里面，然后里面加一个零差什么东西，一个数据段，普通人看得懂吗？你就算专业人士，你不你不仔细看的话也看不懂。对，所以所以这个东西真的很不安全，我觉得就是两个字：作死
1: 。对，<笑>对，那也就是其实它的安全性在这方面的话还有两层，第一层也要。呃，受制于他这个 Prime e m u 2合约，就是他自己，如果他要这样，就有，又显得中心化了。就是他去呃连接的那些，不管是 DeFi n e 或者 NFT 的一些项目，就是他自己要做一个善用或者判断。如果这个是无许可的话，确实会有很多作恶的协议或者脱钩的协议可以接进来去，去盗取用户的资产
2: 。对你这个 Approve， 它、啊、的本质是什么？是签一个这个。呃，自动扣款的一个一个一个一个这个自动扣款的一个协议，对，就原本你是找一个协议去签一下，嗯、对吧？然后你接受这个协议的场口、嗯嗯，对吧？因为像我是这样的，我两个钱包是分开来的，我一个搞 n f c 的钱包，啊不，不我说错了，搞 d e f i 的钱包，这个钱包里除了以太坊什么币都没有，嗯、就全部往 d e f i 里面去塞了。嗯，嗯对。因为我这个钱 包， 因为涉及到跟很多合约的交 互， 嗯， 就它会有很多的这个敞口 嘛， 会有很多的这个授权敞 口， 我也懒得去取消。那那我只要就是把这些 币， 对 吧？ 我这钱包里面没有 币， 全部存到底方那边去 了， 那这样其实是安全的。就只要我存的这些协议是安全 的， 它就是安全 的， 不会有莫名其妙谁把我的这个钱扣走 了， 对 吧？ 嗯,嗯,嗯,嗯、啊，到纯粹那就一个授权都没有，或者说是严格把握好管理好授权，就是每次授予权授权额度都手动手动设置，或者说是呃授权完了以后取消，用 revoke 把它取消掉
1: 。对，嗯嗯
2: ，对，所所以就是，所以所以就是，其实我觉得 Uniswap 它这样搞的话，真的是带了一个很坏的头。对，因为啊、呃，对了，就是说，实际上有一些协议它也是支持这个特性的，比如说 USDC。对 ，USDC 它就是可以，就是一笔一笔这个链下签名，然后就可以完成授权动作啊。这这玩意儿，这个真的科技和狠活啊，真的是，真的是。而且它这个东西，我跟你讲，为什么我喷它喷得很厉害啊？因为这根本就不是、嗯，人家 USDC 早就已经做了这个东西。对，哦，明白，明白。嗯、但是你想想看，这个东西它到到底是它它这个好用是好用的不少啊。就原本我要去 approve 一下，我靠，我还要去付 gas fee， 对吧？那现在不用了，对吧？那这个体验是变好了还是变坏了？那肯定是变好啊，少付几块钱嘛，对不对？但是代价也太大了。这个 USDC 这个签名钓鱼，这个安这个这个导致的这个资金损失，大家可以去看一下曼屋那边啊。我我整个2022年我就看到有这种攻击啊，都没有停过啊。就为什么我手里面没有一颗 USDC 呢？对吧？就我认为 USDC。总体还是安全的，但是他支持这个东西，我靠，那我就不敢在钱包里面去放 USDC 了，对吧？万一我哪一天交互协议的时候点了个什么东西，然后钱没有了，对吧？那今年 Uniswap 搞这个东西，那更完蛋了，我所有的币都可能要考虑这个问题了。只要我要涉及到跟 Uniswap 去进行交互，对。然后另外一个就是我我现在的用户习惯，我是不会去使用任何的这种，就包括我也不会去用 c u r v e 去交易啊，就除了一些小币种，它只有在 c u r v e 上面上，对吧？然后一般来说都需要挖进去用那个这些聚合器，对，就用聚合器其实就是为了防止这些坑，嗯、对，就现在你我就哪怕我是我我们知道这个东西在油链 swap 上面交要去交易，我也不会去油链 swap 上面交易了，不安全啊，真的不安全啊，而且挖进去交易，他还可以帮我代付手续费，代付 gas fee 对吧？
1: 嗯，明白
2: 。就他这个东西怎么讲呢？就最最终的结论就是小白客户会很开心啊。然后啊，我在你这边授一次权，我去很多其他的协议就不需要再重新因为可以授几个对对吧？嗯，明
1: 白明
2: 白。啊、嗯，但是但是第一点就是可能就现在 Uniswap 的留存率已经已经很已经很低了，它现在只有大概百分之十以下的交易量是直接通过 Uniswap 的 UI 上面走的，然后超过百分之二十的交易量都是三明治，都是三明治攻击。对，哦。啊，然后还有一大部分增加是来自于清仓，来自于清仓，来自于,来自于呃不同市场的套利。对，就换句话讲、嗯，就是假设这个市场只有 Uniswap 这一个 swap， 它现在交易量只有现在的 15%。嗯，了解
1: 了。别的
2: swap 的话就没有套利空间啊，就不会有三明治攻击啊。嗯嗯。对、就是，所以，所以就是按这个来看的话，其实为什么我很看空这个 u n i t w a 至少它不值现在这个市值，对吧？你要么就是，如果它现在这个市值合理，那 Curve 的市值就不合理。对，如果说它如果说 u n i t 的这个市值是合理的情况下，那 Curve 的这个，因为 Curve 很简单呀，它的它的交易量是排名第二，这两个加起来现在交易量要百分占占整个市场百分之九十几啊。就现在情况就是这么一回事啊，然后他收他不收税，就 Uniswap 他交易量占很大，没有用的，他不收税啊、呃。但是 Curve 的话，他收 50% 的税，对吧？你每一笔交易都会对整个 vCRV 的经济模呃，对 vCRV 的循环是有帮助的啊、呃。但是但是 u n i s w 不是啊，对吧？你你交易量占大有什么用？而且更何况他的交易量的百呃，就是只有 15% 是他自己的交易量，其他全部是套利。
1: 哎，那在 Curve 那边，他自己的交易量这个数据能到多少
2: ？这个数据是这个数据是很高的，要占百分之五十以上。为什么呢？因为 Curve 它的人民费是很贵的。你像一些，你像一些你，你首先你不能刷交易量，对你刷不了。你在 Curve 上面，你要是在 Curve 上面刷交易量的话，你比如说这个流动性对，就比如说一个呃 Crypto 池，就比如说 Clever， 比如说呃 CTR， 对吧？然后嗯,嗯。手、so, 你现在就是这么不平衡的一个情况下，它是浮动手续费嘛，千分之二点四八，然后到千分之四点几，四点二。对你现在就是它现在单边行情下，它的手续费就是千分之四。你项目方如果刷交易量的话，成本是很贵的，就是你要把千分之 4,、啊、千分之四中间，你哪怕大部分的 LP 都是项目方，那项目方还是很亏的，因为要交千分之二的税给到 c u r v e 哦
1: ，我明白，但是 Uniswap 那边没有存在这个问题啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃，我知道。
2: 我我自己总投 LP，、嗯、然后我自己跟自己刷交易量，我唯一成本就是 gas fee。啊、哦，我了
1: 解，我了解
2: 。所所以就是所所以就是那个呃 c l u 创始 Michael 在那个小群里面，对吧？他就直接就是抨击，就是 Uniswap 就是第一个 fake TVL、哦。为什么说它是 fake TVL 呢、哦嗯？因为它的很多你可以看它很它它你比如说你在 Uniswap 上面你要去让一个池子 TVL 高起来很简单的，你就挂一个池子。然后完了以后，你在远端根本不可能交易的端，然后挂一大堆的卖单上去，对吧？你的 TVL 直接就撑起来了，对吧？有意义吗？嗯，没有意义的呀。所以它的实际流动性不是很高的，对，没有大家想象的那么高，也没有大家想象的，就是在整个圈子里面也没有想象的就有这么有就就统治力。就是其实我在我眼里，就 Uniswap 它就是呃 DeFi 界的一个华为啊。就是这真的是很恶心的一件，很很恶心的一个一个东西，行业毒瘤可以这样讲，对，就是你你整个整个公司招了五十来个人，对吧？一个底饭有五十来个人、嗯，你要那么多人干什么，对吧？你像 Curve 一共一共就六个人，你像你像 Frax 也就七个人，对吧？你、嗯、你像那个 Canvas 也就三四个人，他招五十个人干什么？然后，大家可以到中文的这些媒体上面去看一下，我的我的天哪，铺天盖地都是这个，呃，就是说 Uniswap 以及他们的关联方写的黑稿，他们的媒体预算是整个整个 DeFi 行业里面最充足的啊。就比如说 Bankless 道，通常来说 Uniswap 都是第一大的这个第第一大的这个就支持者啊，就是广告费的那这个来源。对，所以是他有一个误解， oh. 因为他他 PR 做的好，你知道吧？对
1: ， oh.
2: 对，就像华为，对吧？他把自己定义成定义成这个什么中国之光，对、oh. 吧？啊、
1: oh. ，爱国企。为为
2: 什么他能立？他这人设能站得住？因为他 P R 做得好呀，对吧？你要说他是靠什么起家的？他的荣耀是靠什么起家的，对吧？靠碰瓷小米。他把，然后他的他的华为手机，他在运营商合约机时代，他是靠什么起家的？碰瓷中心，对吧？就他是。他，你培养一个华为起来的这个代价太大了、啊，我靠！你基本上把整个中国手机行业的这个这个这个潜力都葬送掉了。那那 Uniswap 如果真的让它搞起来了，对吧？那其实也是一样的，对吧？你就是把整个 DeFi 的这个未来的这个这个东西给葬送掉了。对，所所以就是所所以就是说，我觉得给帮 Uniswap 去讲话的这些人。逻辑都是很奇怪的，对吧？所以我只能就是想，他们要么就是跟 Uniswap 有比较特殊的利益，要么就是收了 Uniswap 的广告费了、公关费用了，要么就是干脆就是 Uniswap 的这个呃旗下资本呃就是资本去投资 Uniswap， 对吧？然后那、呃、可能就是关联方，对吧？就比如说一个资本资本 A， 他投资了 Uniswap， 又投资了这个，又又投资了，比如说是 i z u m i 对吧？然后 e t e r e u m 那肯定是拼了命去舔这个 Uniswap 呀。
1: 就嗯，明白
2: 了解。阿、嗯、麦老板就是我，我去，我去，我在推特上面，我去，我去跟大家讲话，他都是回答不上我的问题的。我说你为什么要去舔 Uniswap， 对吧？你是不是跟 Uniswap？ <笑>你收了他公关费哦？我觉得可以讲啊，对吧？你比如说 c u r v 他的 Grant 呀，我天天我天天给他去做那个中文的翻译，做这个中文的这个社区，我也收 Grant 呀。你没关系，你讲出来嘛，对不对？你如果说你收了人家的钱，你帮人家办事我我我不会对你怎么样，但是。李宗伟他最大的悲哀就是他明明没有收人家的钱，对吧？就是用用那个用用用一个用一个术语叫做他就是他是自干五，知道吧？自己带干带带带着干粮的。对，这这种人就是我说难听点就是脑子有问题，就是搞不清楚，也不是脑子有问题吧，就没活明白。你自己的屁股坐在什么地方，他都搞不明白。对，就他那个资源，就是李宗伟他那个资源换我来运作的话。我能让他做的比现在至少大概二十二二三十倍是没有问题的，对，但是他非要选择这个歪那个那个那个 Uniswap 这个老歪脖子树，对，啊，这个就是那反过来说就是 Uniswap 他们的品牌运作在这个公关上面的一个能量，就是他现在绝大部分的预算都是这么干的，因为你你还有包括明道对吧？像国内这几个，他们其实都是受了这个是就是要么就是收钱了，要么就是被蛊惑了，对，嗯嗯以 z o 我相信他是被蛊惑。啊，就是以中币的那个谁，然后明道的话，我觉得就是收钱嘛
1: 。对。哦，明白了解
2: 。对，所以明道我不会去说他什么，他说的不对，我最多他说的不对，我把他给指出来，对吧
1: ？就是、
2: 嗯,嗯，就是你他，因为其实怎么讲呢？明道他当时还在火大二期，他在上面还给给我们讲过课呢，对吧？就对对于我来说，他是老前辈，但是但是说实话。就是 说， 我觉得他现在的这个认知已经完全跟不上版本节奏了。
0: 哎， 我 打， 好久刚刚可能讨论到 Uniswap 这个情 况， 然后我看 到， 嗯， 费和孤独的感觉有上 麦， 要 不， 嗯， 然后费费是有什么想和我们一起讨论的 吗？
4: 啊。就是有因为因为看到这个 Uniswap 还有这客户哈，啊，那如果浩伟对于我们来讲，就对于一个局外人来讲，或者说不知道这种内幕情况，或者说对于一些小白来讲的话，我们就觉得，哎， Uniswap 品牌子大，时间久啊，或者是说你不管是运营品牌还是渠道投放，确实是呃比怎么怎么样好，或者是那站在我们会觉得五十人的团队可能相比来说，可能会比五六五六个人的团队会好呀。或者是说，我你怎么知道我这五六十个人的团队就不能够铺天盖地的去做？大家各自做各自的呀。一个团队的人多人少，不能够去作为一个，呃，你觉得我不能够怎么样的一个指标吧？呃，这是我的一个想法哈。就是关于这一点，呃，我觉得是这样的
2: ，你这是互联网思维，对，你这是完全的互联网思维。就是说，我觉得就是说，呃，包括明道这班人，对吧？他们都是互联网思维。就是你拿做互联网公司的这个。这个这个经验啊，然后或者说是在互联网行业的这个经验，然后来看 DeFi 这个事情，这个是非常错误的。对，因为首先 DeFi 它不是一个，不是一个，不是一个注意力产业啊，它不是一个不注意力产业，它是一个金融行业。注意，金融行业不是靠人多的，是靠人的脑子的，靠人的这个是靠第一性原理的。对，就是特斯拉其实诠释的很好啊，就是第一性原理。对，就你做的东西得也是对的。然后你你你接下来就是说你再给他去推一点点小小的力，就能 boost 起来，对，就是因为金融的金融的本质是杠杆，对，啊，如果说你做一个东西你要费劲，你要搞两百个人，搞搞一千个人，然后才能把这个事情推起来，效率是很低的，而且我可以明确告诉你 ，Uniswap t 这个模式是不可持续的，为什么呢？因为你想想看，他招五十个人，招一百个人，他钱从哪里来？对。Uniswap V3 是没有利润的，一分钱利润都没有。就像我刚刚讲过，它是一个零税市场。那他的钱，他只有从两个地方可以来：一卖 Uni，Uni 他 uni 现在的代币释放和 CRV 是差不多的，都是差不多是那个百分百分之二十几的一个通胀率，对。啊，但是他没有把这些钱去给到 LP， 他去给到什么地方？去给 Grant 啊，然后通过 Grant 然后来捆绑生态，还有就是通过股权来捆绑生态，对。然后 u n i t swap 它现在就如果说它，呃，就是说它就是说简单来说啊，就是为什么我之前评价它就是一个庞氏骗局啊？因为很简单的道理就是，你一个没有利润的一个公司，那你作为投资它的这个公司来说，那唯一的退出方式就是后面有人接盘，后面没人接盘它就死掉了，对，就跟世界上所有的庞氏骗局是一样的，对。但是它如果运作成功，它它上市了，对吧？或者说是让可以让更多的这个呃，就是韭菜去接它的盘了。对吧？然后，然后他可能还能继续玩得下去。但是如果说一旦这个故事讲不讲不下去的话，你你其实可以看的，他现在最后一轮的那个投资是那个 Polychain， 对吧？那跟他之前的这些投资机构比，对吧？他就是一个大韭菜机构啊，没有什么投研能力的一个机构，就是看的就是可能给自己传统传统公司，然后过来给自己包一个人设，对吧？所以就是你说你作为小白什么呀？首先啊。呃，作为一个金融产品的设计者，我不 care 你小白怎么想，啊，因为因为很简单，就是绝大部分对于小白其实是没有没有什么资格，就是没在在 DeFi 出现之前，小白是没有资格去参与这些高阶高阶金融活动，没有资格，对，啊，然后第二个，小白的教育成本很高，你举个例子，像 Concentrate 和 Clever， 你觉你觉得他有多少用户？他用户量其实也就几十个，但是几十个人就可以搞这么几千万。你要搞你一个小白，你存存个几十块钱，存个几百块钱进来，然后还要搞搞这个问题那、这个问题，然后哪天又把这个签名给弄掉了，对吧？把这个私钥给弄掉了，对吧？啊，这个成本太高了，你知道吗？你至少这个阶段就是说， d e f i 这个东西不是 to c 的，所以没人会就是 f i 的从业者，没人会去 care 小白会怎么想。但是有些 up 会，因为它的增长已经遇到瓶颈了。你不要说增长遇到瓶颈了，它现在整个商业模式就是不成立的。对，所以他只能去拓展对 C 的一个市场，然后去做 PR 这一块你像你像 Frax， 他需要去去拓展 q C 市场吗？他不需要。他为什么不需要？很简单，他印钞机啊，他很赚钱啊，对吧？我我你你一个小，我让你这个你这个小白，你很鄙夷我干嘛？要说服你的，我没有必要获得你这个客户资源啊，没有必要啊。你你对我，我把你说服了，你最后就给我加个几百块钱的 TV 啊，干嘛呢？对吧？
4: 嗯、uh, ，那华为，我想问一下，你觉得是小白的市场大，还是现在固有？你认为在金融里面行业这些人群大呢？那据我所知，其实大家从传统外部二里面到 Y 一、啊，呃、
2: 这个这个啊，金融行业是奥巴定律，百分之二十的人掌握了百分之八十的钱，所以一定是机构市场和这个和和这个低级市场大，绝对不是小白市场大。对，这个和互联网是倒过来的。
4: 那但是你的使用客户呢？你考虑过这一点没有？可能在我看来 u l i n s o 可能考能考虑到的是，我的市场群体，我不能够只兼顾我这一波人，我这一波人的钱已经知道了，那我肯定要做下沉了，往下走呀。这样的话我可能，我肯定走走得更更多、更更长、更远，再往后。所以
2: 说，互联网思维，在互联网这边你，你你这个思维成立，对。但是在金融行业，你这个思维不成立，没有一个没有一个金融市场是靠散户做起来的。
4: 啊、呃，我不是我，我可能还是不会觉得你这什么，就是那我那我想问你，你觉得区块链里面跟互联网里面的这个底层差距会是什么
2: ？呃，那很简单，就是区块链的第一性原理是什么？我或者我再往前退一步，比特币的第一性原理是什么？比特币让人类第一次可以持有一种电子化的，就是真正持有一种不需要通过任何中介去持有一种电子资产资产，对。然后以太坊的第一性原理是什么？你原本发行一种电子资产门槛很高，你要建节点乱七八糟，你要你要让很多人去给你的网络提供安全性服务，那现在不需要了，对吧？你只要去基于以太坊的这个安全性就可以了。对，你回归到第一性原理，其实其实这个呃，其实其实 crypto 它原生就是金融，你首先就是从金融开始的，你别的东西别别的东西都是附带的这些东西，核心还是金融，核心还是发行资产，对。但是，所所以说，你既然是一个金融行业的话，那互联网的逻辑在这里就是不成立的
4: 。那我想问一下，你金融产品做出来是服务于人的，吧？说
2: ，或者说，我再我再加一句啊，中国的移动互联网的这个思维在全球绝大部分地方都是不成立的。对，但是中国互联网确实在全球也做出来了呀。您觉你做出来那好，它出得去吗？你除了 TikTok， 你出得去吗？你腾讯你出得去吗？出不去的呀。你只能在这个小市场里面，你只能在这个市场里面活着。你你你只要出去了，就就你根本出不去，对吧？你出去要么违反法律，要么就是大家不会这么用。你举个例子，啊、呃，海外的用户他是不会就是把支付、把聊天、把朋友圈全部放在一个 app 里面的。这个这个东西只有在中国成立，你在全球其他国家全部都不成立。对，这个是中国特色，你知道吗？嗯。对，所以互联网思维。互联网思维，特别是移动互联网思维啊，毫无疑问，在 crypto 这个世界是不成立的。因为首先 ，crypto 现在主流的用户群体是谁？还是西方用户，对吧？你是面向全球的一个产品，对，你,你面向全球的产品，你用中你用面向中国的一个思维去做，那怎么可能做得起来呢？嗯
4: ，那我想问一下，其实我因为我最近也发现了很多外国人开始注册中国的微信，开始使用微信。那针对这一点，你怎么去讲这个事情呢？
2: Uh, 我觉得你这是以偏概全，你的数据来源在哪里
4: ？嗯，但是你要话说回来，那如果说你要想跟中国人做生意，我们就拿炒域名来讲，那你要想混到中国人的群体里面，你是不是需要我们注册我们的微信，然后是不是需要打进我们的？ Uh, 不了不不
3: 不
2: 不不，我、uh, 我这么跟你讲吧，就是金融这个东西，目前来讲它还是华尔街为主的，还是美国人为主的，因为很简单，人家有铸币权，对，这个是一个现实一个状况，对吧？如果说哪天啊、呃，中国它获得了铸币权。那大家按照这个中国人的规矩，但是很可惜，现在不是，现在不是，现在重病全在人家美国那里，对。然后第二点就是说，这个差距我们是要认的啊，就是说中国人在这个整个一个金融这方面的这个差距，你至少是落后整个整整个思维啊，是要落后整个整个西方啊，整整个美国吧，你至少落后个两百年，认知层层面上就要落后个两百年，对，你要补上去。啊，你要补上去。你想要实先弯道超车，你超车，你首先要把这些东西先搞清楚，或者说基于定义性原理重新去思考，建立一个最更好的一个东西、啊。你要靠就是直接反，直接就是说啊、哦，我们搞了一个新的模式出来，怎么怎么样，对吧？啊，那互联网互互联网这个东西，实际上它也是很脆弱的，啊，就是其实这一次疫情已经发生过了，啊、如果说如果说没有就是国内这个政策是去支持的话，互联网互联网公司是活不下去的。
5: 嗯、呃，我想问一下，那个优里和 CRV 应该是差不多，我记得应该是一起出来的吧？应该是优里比较先出来了，后来被那个和寿司一起。就是说，现在尤里它的 B 价，但是是那个 CRV 的好几倍。CRV 它的底，它的 CRV，CR 所有的合约，我听。我看消息好像是所有的合约都是质押在 CRV 拿那个 CRV 的代币，然后进行抛压，然后把整个底盘拉起来的、啊。我觉我,我觉得这个样
2: 子，你先你先把基最最基本的基本事实先调查过了，然后再然后再发言，好吧？因为你刚才讲的，我已经有好几句早想要吐了
5: 。好吧。
0: <笑>然后那个，呃，孤独的感觉其实，嗯嗯，对 d e f i 的话可以多看一下，就是有关，嗯，就包括郝威也有分享一些，或者是其他的文章，嗯，其实就有些问题，呃 ，master 他也有个学习群，然后可以可以关注一下，可以加入一下，然后之后有什么问题，我们可以也可以一起来讨论。嗯，然后就是刚刚郝威讲到那个，我觉得，嗯，就是 DeFi 的用户是，嗯大机构还是说散户来为主的话，嗯，就是，嗯，我觉得哈，就是，嗯，你觉得郝威，郝威觉得 DeFi 是建立在什么基础？我
2: 我我觉得，我觉得是这样的。首先不是你觉得，我觉得，至少我是实操过的，对吧？就是至少就是阿拉丁这两个项目，我是正在实操的，并且已经做成功的。啊，我之前我天天就是当时 first 在的时候，我天天在这个真的是天天在这个 masto 里面去讲这个，呃， clever concentrator， 就是整个中文社区里面 masto 应该是第一个知道这两个项目的，对，就是我不我真的不知道你们有没有抓住这一波的这个机会，对，因为因为很因为很简单，就是说我现在是已经就是这两个项目是已经运作成功的一个状况下。对，然后我去做一些分享，然后就是说，如果说你想要对等的，然后跟我进行讨论的话，你至少也要，就是说得有这样的一个这个东西，你至少就是说，你讲讲出来这些东西，你得成立，你知道吗？你讲出来这些东西，你得就是说，呃，你不是说就是把市场的这个主流观点，我跟你讲 ，DeFi 这个行业是很新的一个行业，市场的主流观点它不一定是对的，对，很可能是被蒙蔽的。你比如说，市场对 WiFi 的一个观点啊，就如果说我不讲，绝大多数人不知道这个情况。啊，这个这个你们得承认啊，这个的你们得承认，对，呃、并不是说多数人多数人讲的东西就是对的啊，并不是人云亦云,云这个事情就一定是对的啊。如果说人云亦云啊这个事情一定是对的话，就说明这个市场它就已经不是蓝海市场了，它是红海市场啊，就已经可以考虑换赛道了，对。但是现在显然就大部分人的认知是跟不上的，对，是跟不上的。反正我就是在 m a s DAO 里面，我也是也也也做了很很久的尝试，后来发现不成功。我想了一下，我还是去努力搞产品去吧。对，就是大多大多数的人是叫不醒的，就大多数的人就是，对我们从业者，我们就是大家的共识就是 Uniswap 它这个东西就是落后的，它就是一个，呃，就是就是就是一个就特别是 Uniswap V3 对吧？它就是落后的，它就是订单部的一个一个一个就是 Web3 版本的订单部。对，然后订单部的撮合效率是很差的。对。然后，然后，它为什么效率很差？这个其实很好定义。他为什么效率差？他不赚钱呀。他它,它只要收百分之十的 e 他的交易量马上损失百分之九十。对，就不是说他不愿意收这个 fee ，是他收不上来。而且他收上来对他的币价没有任何好处，因为你的这个估值估值逻辑，如果按 p 的话，这个东西瞬间就是上百倍啊。就除非他哪天币价跌了。对吧？跌到比如说啊、呃、很小的市值了，我估计他是会开这个费用开关的。那你交易量跌就跌吧，对吧？你反你这样停止一下这个负循环啊、呃，蛮好的。对
4: 。但是浩伟就是对于因为。嗯，我们只是站在众，因为我们一首先，我们可能不会像你一样是客户的这个非常相关的人员哈，也可能说是没有一直跟随着客户的成长，或者是种种你的项目里面的一些事情。那其实，在市场上，大多数还是像我和这个 h o 的感觉，或者是像呃 master 主持人一样，这这样这样的人。那就说，如果说你想要把这个事情，然后让大家更好的去接受，或者是说更好的把这个事情像。慢慢 的， 在中国或者在各个地方去传播的 话， 我觉得是不是应该考虑到我们的这个呃不同层次的这个认知的 人？ 因为你可能会觉得 啊， 我在马斯道已经讲很久 了， 然后你这个不 懂， 那你就下去普 及， 你再来跟我讨论。但其 实， 嗯， 那对于一些小白来 讲， 他其实可能对 DeFi 很感兴趣。那所以 说， 马斯道在接下来时间肯定会以 DeFi 当成一个重要的一个项 目， 我们来深入深耕的去从不同这个呃人的需求上面去考虑问题。我觉得我你针对我的这个想法你怎么看？因为可能在
1: 呃，好，那
4: 那那我告诉你
2: 啊、嗯，你的需求至少没有人 care， 在底牌行业，对，就是说这个东西是有一个优先级的。我肯定就是说，嗯、举个例子，我去干一单，我能赚一千万，和干一单只能赚五块钱，我肯定干一千万的，对，这个很现实，对吧？这个话很难听，但是它很现实。这个优先级你指的是什么？就是我刚刚讲过了呀，就是说我完成了这个需求，我可以，我可以，就是说给我自己的协议带来多少增长，对
0: 。哦
4: ，那那没有关系啊，这个是你的点。那好，你刚刚又讲了优先级这个问题，那你不觉得？因为 Unis small， 因为 Unis Unis 它是最先于客的，所以说它在市场上覆盖面很广，所以说它后期可以借助各种渠道去做自己的这个影响力
2: 。错错错错错！好做做做做、啊、好好好好。首先第一个，你前面又有个事实错误。就是这个他的这个这个所所谓的这个很广，我刚才已经讲过数据了，这个数据是公开可以查的。对，他现在通过他 U I 上面交易的量是很小的，所以所以所谓的这个互联网留存率的这个这个这个,这个东西是不适用于 DeFi 行业的。从他的这个例子，从 Uniswap， 因为我们以前也认为啊，我以前我没有对 Uniswap 的这个数据去做分析的时候，我们认为他是啊，的确很多 C 端，他的确就是达到了 B N 这样的一个效果，就很多人去他那边去交易，但实际上。实际上只有百分之十几，就是整个整个链上的交易环境啊，它是路由的，就是客户他只会看你，看你的这个价格划不划算，哪里划算我就去找哪里交易，对，就本质就是这样子。所以他打他捕捉了这么多交易量的唯一的一个原因，就是他打价格战，他把价格他他把这个费用服务费干到了零，所以他能捕捉到很大的交易量。就像那个嘟嘟对吧，嘟嘟它的稳定币交易量也非常巨大对吧？然后巨大到它可以排到第三名。那那那那他那他为什么能把稳定币交易量做到这么巨大？因为他交易手续费是零，税也是零。对，所以这个就是本质，就是刷数据，就是他难道刷数据？对，你要说先免费然后后收费这个逻辑，在 Web3 是不成立的，因为一旦你的交易成本变贵了以后，用户就不会找你交易了，他会去找其他的，就是就是效交易效率、效率更高的一个协议。然后然后我们再反观 Curve， 对吧 ？Curve 它的税是 50% 就是怎么讲呢？就是。我还是建立了一个 LP 和交易者的交易市场，对吧？然后你给我，你给我四十个基点的这个手续费，我只给 LP 分二十个基点，我自己收掉百分之二二二十个基点。然后他今天交易量还能干到第二名，对吧？就是你第一名、第三名还有下面这几名，他们都是靠把成本靠就是打价格战，然后打起来的，对吧？啊，但是 Curve 可不是啊 ，Curve 他没打价格战啊，他至始至终没有打打价格战，他就是靠他的 Curve V Curve V 二，对吧？然后靠还是靠百分之五十的这个费，对吧？他活生生把交易量干掉掉。你要你要说这个，你要你要说补贴 ，Curve 的补贴是针对 LP 的，但他没有，就是他没有说就是针对交易者。你不是你过来交易，我给你一笔币，没有的。对
4: ，之后文
2: 。所所以说所以说还是一个很简单，我们分析这个东西，你不能从以前的经验去出发。你比如说你刚才那个观点，你就是从互联网的经验去出发。对我们还是得从第一期原理去出发去思考，就你要套公式，你得适用，你这个东西可以这样子用，你可以套这个公式，对吧？但是但是如果说这个东西它根本就在这这里是不适用的，你比如说买个菜是不可能用到高速的，对吧？啊，那根本就不适用了，你就不要套公式了，对吧？因为你你的那个推导过程的逻辑就是有问题的，那你的结果结论也一定是错的。对
5: 好好 w h o 又在这个采因为你吹客服嘛？
2: 呃、嗯，那咋讲呢？那个不重要，不
5: 重要。我我我我也我也同意吹。哎，我请教一个问题，那个我一直没想明白，就是这个如果新的一个项目，我上我们上讨论过这个问题吧，对吧？如果一个新的项目，对吧 ？copy 了 Curve 的这个呃 V E 投款的模型，发了一个，然后然后他不收手续费，不收手续费，一分钱都不收，对吧？零点零五都不收了，对吧？这个一分钱都不收，然后完了之后，或者说他可能呃 ，Let's say 收这个呃零点零三或者零点零二。手续费收的比客服低，然后那个呃，他发了出来，然后这个项目那因为有呃类似 One Inch 这样的聚合器在，所以他多多少少它都会有一些流量，对吧？那假设说这个项目不是那么水，他那个一开始有那么一自己做那么一点深度的话，对吧？那我我的问题是这个，那长远来说的话。就我不知道这个长 d f 协议，因为我觉得长远来说都是代码一大抄嘛，对吧？你你你 copy 我，我 copy 你。那这 d f 协议，我说的不光是 Curve，、啊、我觉得这个所有 DFI d f 协议是不是未来可能都赚不了钱？呃，我不同意你这
2: 个说法，因为你刚才说的这个东西是有人这么干的，而且是个不小的协议。呃 ，Balancer，Balancer Balancer 他在那个他他之前是做了两个大动作，第一个就是把 Curve 的这个经济模型然后挪过来。就是完全导向用 Curve 的经济模型。第二，他们也推出了 Stable， 就是稳定稳定池稳定币的这个池子。啊，第三，费率降到零，啊，等币费降到零，但是效果不好，效果真心
5: 不好、哎。来，但是但是,、就是、但是你看，但是你看，你看你看,你看 Balance， 就 Balance 它的 TVL 跟它的前高相比是四个 B 点，现在是一点七四个 B 点，它的它的高点是四个 B 点，也就是说它跌了可能百分之六十。但你看那个 Curve 客服的这个前高是。接近24个币链，然后现在是这个4点七个币链。就 Curve 的这个跌幅，从 TVL 角度来看，就不是说 Curve， 而是说 Balance 这个跌幅其实没那么大。也就是说 ，Balance 还是奖励一些 TVL 的，对吧？你如果说
2: 你如果说那个不具体去看，然后你直接去做横向比较，你得出的结论也一定是错的。对，因为 Curve 它之前跌 TVL 主要是两个原因，第一个原因是这个 UST 的崩盘。啊 ，USC 的崩盘这个，而且当时差一点点 ，Curve 就把四铺就是推成基础池了，对，还好是没推。如果推的话，它可能比现在还要更糟糕。对，啊，这个这个这个这个是这个是主要原因，这个是从200然后跌到 8， 呃，然后第二个是 STE t h 的 d p a c 对，就主要是这两个东西的这个原因。对，就是我我,我的逻
5: 辑不是说客户不好，我的意思是说就 balance 是不是还是从在市场上，咱们不跟客户比。咱们拿 Balancer 跟 Uni 比 ，Uni 的前高是这个十一个 B 链，不到十一个 B 链，它现在是 3.8 一个 B 链，就 Uni 已经跌掉了百分之六十以上，对吧？那你看那个 Balancer 的跌幅仍然是比 Uni 要小，就是百分比来说的话，那是不是我们可以认为 Balancer 是抢了一些这个，呃，这个这个这个、这个、这个流动性和抢了一些用户的，可以这么说吧。呃
2: ，抢用户肯定是不成立的。Balance 那个你用过你就知道了，那个交易体验是很烂的，没有人会用他那个东西去做前端交易的。他前端我昨天还登了一下，我靠，又改了一版，对，但还是还是还是很不好用，因为之前那个 Concentrator 的这个 CTR 就是在这个就是包括 WiFi 对吧？最早的 WiFi 它的挖矿都是在 Balance 这边开始的，对吧？但是后面都都都,都两两个协议就是试验了半天，然后最后都不愿意要，是嘛？因为很简单，不好用啊，对吧？不好用啊。然后他现在手里面的这些，看他的前几名的持仓 ，LSD。对，就是 b a l a n c e 其实也是 L S C 的一个受益者，对吧？就他其实是完成不了交易需求的，就交易市场的建立需求的，他只能完成一个就是代币应用场景的一个需求。就比如说像 l i d l 对吧？他在 b a l a n c e 上面去组一个 80% 对 20% 的 W S T 切去对上 E T H 的一个池子，那他就那这样的话，他就可以减少很多 Pack 的压力，因为他到 Curve 上面去放，他是1比一嘛，对吧？那如果说所有的这个 S， 假设所有的 S T 切去全往这里面冲的话，那他的 Pack 压力就会很大，对。所以 ，Binance 它现在定位其实已经不能算是一个交易所的，它完全把那个手续费给抹掉，我觉得也没有问题了。对，就它的需求其实就是当时 Curve 的一个需求，就是 Pack 的需求，而不是交易的需求。对，但是 Curve 要它解决的是交易的需求。对，这这两这个这个这个产品区别还是特别大的
1: 。哎 h e l 就是刚刚那个那个 Raik 问的那个问题，其实我也挺感兴趣的。就是刚刚那个浩宇老师，你们俩讨论的时候，感觉没有把这个问题说太明白。就是为什么如果一个新的协议出来跟 c u r v 一模一样，他 fork 了一下 c u r v 不管是代码也好，或者经济模型也好，但是他不收费的话，这样的协议，就是、哎哎、现在
2: 的 d a 已经已就是你说的这是一点零的模式，在一点零的模式下，这个是成立的。但现在的 d a 已经进入了一个新的阶段啊，叫做资源站，资源站，因为。Curve 它已经绑定了很多资产发行方的利益，就是这些资产发行方，他们手里面已经有很多，就比如说像 Frax， 他手里面有足够多的这个 Curve 的治理资源，你要让他迁移到别的协议去，他会支持你，但是他肯定不会把主要的东西迁移过去，啊，因为他肯定，因为他就很简单，他已经被套住了，对吧？就像 Circle， 像泰达，对吧？他们也有大量的 Curve 的治理资源，对你如果说你要建一个新协议，然后你要把，你你必须得付出，就是。至少他放弃他现在利益的一个代价啊，你只要能付得出来这个代价，这个事情就是成立的。如果付不出来的话，这个事情就是不成立的。这个就是 Curve 的护城河，因为如果说我要从 Uniswap 上面，比如说我要把一个项目啊，然后然后把它给迁移到 Curve VR 上啊，显然这个是更加容易一些的。就是只要它没有跟那个 Uniswap 然后有一些股权相关的一些关联，只要没有，我要把它迁移过来，这个是非常容易的。比如说像 Lido 啊，比如说像呃很很多东西都不能公布啊，对吧？但相对来说都是容易很多的，对，这个这个就是通过资这个资源站，然后达成的一个效果，对，就是呃就是就是怎么讲呢？就是说，早期在 Curve 上面去做这些，呃做做这些这些这个，就比如说这些稳定币的发行方，都跟 Curve 是非常深的一个利益绑定，对，它是通通过代币来实现的、啊，然后就以实现这些这些这些利益绑定的人，他们是。不会到别的地方去的，所以呃，一般来说，像 Uniswap 的这个 FROG， 对吧？它能够起量，就是最最典型的一个 case， 就是 sushi swap， 对。但是没有一个 Curve 的 FROG 它可以起量，对。就是 EIPs l 它是一个特例，对吧？因为它的代币发行，它把很多的这个 EPS 代币，然后有发给这个 Curve 的治理资源的持有者。那这种协议的话呢，那可能是获得可以获得一些支持的。对，就是如果说自己运营的还不错的话，那后面没有跟上节奏，对吧？它只是停留在 V 一的版本 ，V 2它没有上。对
5: ，哎，那我我我在我在就刚才问题，我再多追问一下，就是这个我知道现在生态跟客服绑定的生态绑定的很深，这个没问题啊。我觉得这些，呃，我觉得就算新的 l e t s say、curved、copy， u r v e c 我们不管它叫 curve copy 吧，或者说这个 copy 不不不在一听对啊，就就这个，比方说零费率的客服 copy， 对吧？这个这些这些项目他肯定不会去，因为他有这个很深的绑定，比方 fresh 什么的肯定不会去，对吧？但是就是说，呃，首先这个 curve copy 他会从万应取这种聚合器呢拿到一些这个 C 端的流量，其次如果他自己多多少少有些启动的这个资金的话，他自己可以把一些池子给做起来，也就是说他会吃一部分的这个吃呃可能很少，对吧？但是他会吃一部分流量。那如果举例来说的话，你看那个之前那个呃这个当当那个啊。呃 A C 做的那个三三、uh, 呃 Solidly 做的不成功哈，但是现在 Solidly 各种这个呃类似的，用这个 Solidly 的这种机制，对吧？也是一 V 1的变种，很多很这这样的项目很多，也就也就是说，嗯，就接下来就之前我们是没有看到这个 Curve 的这个 Copy 做的成功的，但是目前来看的话，这个有很多是采取类似的方法在做，所以 Uni。的确是没有办法给代币赋能，所以拿优尼跟客服比，我觉得也是这个的、呃、冬瓜和这个和这个，比方说猪肉比，对吧？那不是一个东西，所以我觉得比的没有意义。但是如果很多类 V 1的这个模型的，目前我们看到很多，而且它的这个 T 表增长都不错，对吧？包括呃 BSC 上的仿盘，对吧？那不管不管怎么说，仿盘这个土狗，呢，他还是拿了一定吃了一些 TVL， 对吧？然后那个阿 r b 上的这个 g a m e l a w 什么的，这这段时间涨的也不错。那我的问题是，那接下来就算 Curve 它生现有生态不走，那问题是新的生态仍然会有很多会给这个竞争对手分掉。那长期来说，如果大家都开始打价格战的话，那你有你的生态，我有我的生态，在这种情况下打价格战，那那那后果是什么样的？未来是什么样的？
2: 啊，这个事情，这个事情我之前有专门跟 Michael 有交流过啊，然后 Michael 的回应就是，那很简单，我把那个 u n i t 上面的这个手续费的这个 admin fee 直接改成 100% 就可以了，对啊，把改改成0就可以了，就是我不收 admin fee 了，因为你可以看整个一个 CRV 的一个 revenue， 它真的手续费这个部分是占很少一部分，对，就只占个位数。对，他完全可以那。那
5: 客那客那客服靠什么？那客服就靠稳定币的这个发行来，就就靠这个铸币权的分配，还有就是，呃，这个这个已经足够了啊，真、这、的、个、已经足够了。反正我觉得这是我认为客服存在的最大问题，或者说不是客服，我认为这是 Defi 的最大问题，就是如果大家都价格战的话，对吧？这个东西它没有任何的用户粘性，就因为没有 C 端的用户粘性，所以呢 B 端就是各自为王，占山为王，对吧？你占一块生态，我占一块生态，至少目前来说很有可能是这样的，对吧？那个阿布 p 上那个类客服的生态已经开始有点明显了啊。那然后那个呃，其他的我觉得无所谓啊，其他可能 OP 可能会有。呃、这个没有
2: 意义，你知道吗？你在策略上面做的再成功，你也打不。来，啊，这个是这个是现在的市场现状，目前没有一个策略先做的，然后再到谁上面做、啊。你目前市场现状是这
5: 样没错，但是但是咱们得咱们得看 future 对吧？而且这个就算是现在的市场因为
2: 很多说<笑>，
5: 就算是就算是现，咱们看现在现在是跟外来的和尚念不了经的
2: ，对对吧？你比如说你在一个委内拉、啊，我说的不错，就说很好的就，就说现有的生态，我觉得这个
5: 没问题。就是你,、就是、你,你说现有的生态，我觉得没
2: 问题。你像一些中国的公司，对吧？你把同样的模式复制到美国也是起不来的，一样的道理。
5: 对我操，不是啊！现在你看抖音在美国打那个，<笑>那啊抖,呃
2: 、抖音。是一个特例啊，你你比如说，你比如说你腾讯，哦、你你,你不能说你不能说
5: 抖音是特例、啊。你看那个，你看那个微信，马斯克都说要把那个推特改微信了。我靠，
4: 对呀、啊，好伟叫叫叫,叫
5: everything， 叫叫 everything app
2: 。但我的我的例我的我的例子可能会举的不对啊，我是为了方便你们理解，对吧？因为我也不太了解互联网啊。但是金融行业的。目前没有说，就是你在中国干得很好，然后你反过去，你跑到这个华尔街上面去干也能干得很好的。对，不,
5: 不，个那个那个不是，那,个那个、错那我再我再举我再我再探讨另外一个数据。那你看这个，咱们且不说现在这个其他的三三或者其他的 V 一做的怎么样，对吧？你看过去一年的时间，或者说过去大半年的时间啊，当然当然你你你你你有解释这个呃，其中这个 Curve 它下下跌的很大的原因是因为这个 UST 的这个崩盘，这个没问题。呃， 但我当 然， 这个如果要把 U S T 崩盘这个东西剔除出 去， 可能。客服占整个 DeFi 的整个 TVL， 它的那个占比可能是固定不变的，或者说可能略有增长，这个我不知道，这个要叫算。但我的意思是说，客服的并没有很明显的增长，对吧？就客服的 TVL 占整个全行业 T 这个 DeFi 的 TVL 的整体，它并没有一个很明显的增长，对吧？所以我觉得从这个呃头部最终的这个这个这个,这个 End Game 来说的话，我觉得现在咱们判断未来是一家独大还是什么样的一个情况，我觉得为时过早。其实我觉得都不重要。如果客服它能占住现有的生态，我觉得就很好，对吧？那这个长远来说，我觉得我们投资回报都不错。我最担心的就是，如果大家都开始这个价格战，那最后撑不撑得住？我我我非常担心是大家都撑不住，你知道吧
2: ？啊，对，至少至少现在的状况是，呃，就是你比如说你看交易量排前几的这个协议，就是除了 Curve 每一家都在打价格战，对，但是 Curve 现在没有打，因为 Michael 认为没有必要打，对，因为他们的资本效率太差啊，所以说没有必要打。就打的话呢，大家肯定全
5: 死了，就这么回事哎，你咱们去，你去做个实验，你去这个发个客服的 copy， 你看看那个一一分钱不出，对吧？然后你看看如果这个弯进去那边流量会过来多少。<笑>我觉得做个实验挺有挺对我们接下来做投资决策挺有帮助的。<笑>你说这个东西我不用做
2: 实验啊，这个之前很多人都做过啊，对吧？比如说像呃那个那个叫什么来着的，叫 M Stable， 对吧？ M C O， 他不就是 fork curve 吗？他做成功的吗？他最后还是把他自己的那个自己版本的那个三系 R V， 然后作为作为一种
0: ，哎 u 可以可以听到吗？是不是我炸了呀？
4: 啊，我们这边可以听到，我可以听得到，是浩伟那边的。哦
0: 、啊、哦，对我，我感觉突然，突然，突然就没有声音了，还以为是我这边的问题。
4: UK， 你能听得到吗？哦
1: ，我这边也听不到，我这边听不到，我这边听不
4: 到浩伟的声音，但是我可以听到你们两个的声音，是浩伟这边出问题了吗？
0: 啊， 应该应该是那 边， 那那 先， 那那 先， 那先不用吧。然 后， 然后我看刚刚又有个小伙伴说那 个， 啊， 对， 那个学习 群， 其实刚 刚， 哈位就也讲了蛮多 嘛， 然后也说之前有。嗯，有给 Marcel 说一些提前部署的赛道。然后今天我感觉，其实 Yuki 也分析了，嗯、呃，分析了，嗯、呃，之前过年的时候行情比较好的一些币种或者赛道，然后也给大家说了一点，就是，嗯、呃，这些信息呢，就是，嗯、呃，我觉得是可以去自己下来再分析，然后再交流去看，然后作为自己的投资决策的。就是刚刚我觉得就提到了小白这个问题哈，呃，我觉得就。呃、哦，我觉得应该是都是从小白起来的吧，就是没有一个人就是他他可以从一开始就很成功，就是大家就可以互相讨论嘛，我觉得没有什么关系。<笑>对，然后我重新分享了一下。嗯、呃，然后 UK 今天还有什么想跟我们聊的吗？嗯
1: 、呃，我今天差不多就是这些，然后主要看一下那个。那个 Rocky 和 Howie 那边关于呃 Defi 那边是不是讨讨论怎么样
0: ？嗯、呃，我感觉是他们两个都都都断了嘛一下。
4: 嗯，啊、嗯，我们 Mars t a o 是这样的哈，就是非常期待，就是也非常欢迎大家共同参与这个 DeFi 的讨论。那后期的话呢，也欢迎大家可以添加到我们这个学习群里面。可能后期的话，大家可能会从这个呃一点点的开始研究 DeFi， 研究种种。嗯，欢迎大家跟我们一起参与到一个新的。我觉得沉下心来去学习和研究的话，可能我们可能会收获更多。
0: 嗯，对，我觉得就就是小白，就是最主要的是做到知行合一，然后去实践吧。呃，然后就大家可以一起去探讨，一起去研究，然后有想加入的就可以加入一下。然后我们还有 DC， 然后平时可以多多关注一下 mastel。嗯，平常都会有早间的新闻分享，呃，也会给大家提供一些就呃。之后可以部署赛道的一些信息吧，然后也多多关注一下 UK。好
4: ，也可以听到我的声音吗？嗯，还是非常欢迎 h o w 浩伟可以跟我们继续。以后不管是 Cove 还是 Uni 还是其他的这种，我们都非常期待。大家可以有更多的这种，嗯，争辩，或者是我们可以在这种争论中发现出不同的声音，碰撞出不同的思想。关于是不是互联网思维或者是 Define 思维的话，我觉得可以拿出来一起讨论。它的几个点我们也会，哎、呃，收纳收纳起来。我觉得挺有意思的，我对这个还挺挺蛮感兴趣的。
5: 完蛋了，这个郝伟又走了吗？我每每当这个问到同样的问题，<笑>这个郝伟就掉线了。这我的错，我的错。的错
4: <笑>没有没有，但是我觉得瑞克这个挺好的哈，真挺棒的。他可能就是突然间就那个。声哎，那个
1: 、哎那个、Rocky， 我之前好像我我不我不太记得我是在哪里看到一个事情，呃，就是像 Curve 这样的东西是可以随意的去 fork 他们的代码的吗？就是它这代码在链上是开源的，大家都可以随便抄的吗？
5: 真的开源，所有的、所所有的 protocol 都开开源的。所以这个，所以我我这个有一个有一个大佬的观点，认为这个所有的 DeFi 的 protocol 只要是收费的，未来都是朝朝这个无废化发展。也就是说，这个大家都在这个朝这个不可避免的这个收收这个费率的死亡螺旋这这个这个加速奔跑，这个是没有，这个是这个是无解，对吧？
1: 哦，这个的话，一家自
5: 己一家之言，我我不知道，我不知道，我我我不知道这个会不会是这样的情况，但是不排除，对吧？我反正是没没想到这个，我我我是没看到这个各各种低费协议的护城河在哪里，对吧？就就刚刚说的，你去你去 fork 一个 u n i 对吧 u n i V3 马上就要那个开源了，对吧？马上那个这个专利保护就过了，你去 fork 一个 V3， 你去 fork fork 一个 Curve， 哎、嗯，你你你你你刚
1: ,刚说的
5: 专利保护是什么意思 ？V3 不是有个代码的专利保护吗？马上马上到期了。<咳>那你去你去 fork 这些、oh. 这些这些 DeFi 的协议的话，那你 fork 完之后，那个 Oneinch 自动就会把这个流动一部分的流动性，呃一部分的这个流量给你导过来。那只要你这池子，你可以不去跟这个，比方说这些头部的 d e 协议抢它那个流动性深度最大的池子，你可以做一些相对来说这个流动性那个这个这个就说错了，这个就是不是那么核心的那个资产的这个呃交易对，对吧？那这种情况下的话，这些非核心资产交易对，你的这个深度说不定比那些大的那个 d e protocol 的深度还还好。那在这种情况下的话，你至,至至至少是一样，对吧？在这种情况下的话，你是会吃到一些这个。呃，这个这个呃，流量的。那么在这么长远来说，这不就农农村包围城市嘛，对吧？所以我觉得这个现在就、呃、断言这个这个 DeFi 会怎么怎么样，我觉得反正我我我是我是不敢这个重仓去、呃、非常重仓或者 All In 去赌某一个 DeFi 或者赌这个整个 DeFi 板块啊。个人
1: 个人观点不一定对。哦、当然这种情况、呃、很就这种情况现在。呃，挺多的。之前那个什么 i f t 交易平台的那个费，那个交易费之前收的很贵，反正后面基本上也都不收费了嘛。但是，呃，这个事情，呃，来看就大概应该是这样的，就是如果你这个商业模式或者说养活这这一批人，他的这个收费来源没有更新的话，那你顶多是把费率降到一个大家都呃都饿不死的一个状态，就顶多是把超额收益给打给打没嘛，就肯定也不会说。呃，这个行业内卷到整个行业无法生存，这个情况应该也不会发生，除非是呃有更不一样的、跟现在不一样的商业模式出现，让这些协议有了别的收入，他可以不靠这部分吃饭，然后他可以把这个行业变得非常非常卷，然后把这些老牌的靠收费的这些协议给他打没掉。所以这个我我觉得怎么说呢？这个也也确实不太好说，这个就看行业后面怎么发展吧。但别管怎么讲，呃，这个。不管他做一种基础设施存贷也好，还是现在做一种 DeFi 存贷也好，我自己感觉也不用。呃，你如果去，呃，比如说持有他们自己 Token 的话，可能会要考虑这个问题。想的远一点，可能会考虑这个问题。但是起码这些，呃，这个行业 DeFi <咳>、这个<咳>这个、这个行业，包括这个 DeFi， 他们肯定是会存在的，因为你再内卷不会把自己卷死嘛，不会说整个就是大家都没饭吃，大家都死掉了，这个整个行业凋亡了，就是内卷到这种地步，我觉得应该不会出现这种情况。顶多就是把超额收益给，给卷掉就好了
5: 。啊，对了、啊，但没有超额收益，我们这些我们这些炒币的那赚什么钱呢？对吧？那他如果超额收益没有的话，他币价怎么怎么拿拿什么来支撑币价呢？对吧？而且你说这个说什么叫超额收益呢？对吧？一个这个呃，你你去 fork 一个代码 ，fork 完了之后，你需要人维护嘛？可能不需要对吧？可能只需要这个一个工程师，一个一个一个半工程师，因为 fork 一个代码基本上就是一个工程师、两个工程师的事情，最多三个工程师对吧 ？fork 一代码 ，fork 完了。那 fork fork 完之后，你维护你需要多少人维护呢？一个工程师，那才多少钱，对吧？所以 DeFi 基础设施化，我觉得是很有可能的。我我自己的，我觉得有一种可能性啊，我我个人看法就是，其中一种可能性就是以后 DeFi 各种经过 Battle Proof 的呃 code 就成为了呃这种模块、呃。其实现在已经有很多这个第三方的这种开发工具，它直接就把那些呃成熟的 code 做成这个呃组件，然后你开发的时候你就调用就行了。然后，呃，那如果这种情况出现的话，那以后任何一个 d A P P， 比方说一个 social f 收学费或者一个 game f i 费，他自己就把这个 D f i 低费的模块给做进去了。也就是说，他在他的收学费里或者 game f i 费里，他本身就有一个客服，或者他本身就有一个 Uniswap。我觉得这很有可能。而这个，呃，这个，你看这个，我我我再举个极端例子，如果这个，呃 ，Twitter。决定把自己做成去中心化的 social 化的话，对吧？首先，我相信如果 Twitter 这么做，那没有哪个 social 化能跟 Twitter 比，对吧？然后，如果 Twitter 携自己手上所有的用户量，他说我要来做 DeFi， 那哪个 DeFi 能跟能跟 Twitter 比啊？一个没有，对吧 ？Twitter 别说他要做 DeFi， 他再再做一条以太坊当中做起来，因为他有足够的用户，对吧？他有足够的共识。所以在这种情况下的话，我觉得这个这个当然这个这个例子举得有点极端哈，但是但是就是说，嗯呃,呃，这个 DeFi 的。呃， 模块化或者说 DeFi 的这个基础设施 化， 我觉得这个趋势是有的。我不能说很明 显， 但是有的。那如果 DeFi 完全成为基础设施的 话， 那赚什么钱 呢？ 我不知道 哈， 这个反正这是我的这个这个不成熟的观点。
0: 嗯， 然后我看到看到那个 James。j a m 是有什么想和 Ricky 一起讨论的吗？你可以开一下麦。嘿、hey, ，Hello，
5: 我在我在我刚上来，其实、啊、我还我还没有多听呢，我先过来给你们站个台
0: 。<笑>可以，可以，可以。<笑>哎，其实我刚刚听到 r i 说那个，嗯，就是如果在 SocialFi 里面加上，嗯 ，DeFi 这些功能，就是，呃、嗯，那你之后对 SocialFi 的看法，就是，就是刚刚也提到一个点哈，还我不知道刚刚你在听没有，就是，嗯，机构和散户的对于 DeFi 的重要程度，嗯、你你有什么看法、啊、我
5: 我知道，这是这是那个哈维的观点，对吧？我我,我当时我我上次这个这个跟他聊着聊着他就跑了就、这个，就是这个丢的观点对吧？我的观点是，所谓的机构散户，那的那机构的钱从哪来的，对吧？你看华尔街的机构，机构钱从哪来的？不也是从散户手里摸到的吗？对吧？最大的主权，最大的这个主权基金，最大的养老基金，他们钱不都是那些一个一个那个401账户，都是个人的4 0一账账户里的钱给到他，然后这个他做成了这个最大的养老基金吗？那这些所谓的机构是什么？这些所谓的机构全都是中介。对吧？那你做 DeFi 是为了干嘛？是为了去中心化，首先就去中介化，对吧？所以 DeFi 的未来它一定是面向散户的，它一定不是面向机构的。也就是说，今天 DeFi 的这个 learning curve 非常 steep， 对吧？它的这个学习曲线非常陡峭，很多散户搞不懂。我觉得这不是散户的问题，这是这是这是 DeFi 的问题，这是目前 DeFi 的问题。那么现在我们已经看到很多这个新出来的 DeFi 的协议，它的用户友好性越来越好。他甚至有的是直接把这就是说，呃，资产给你用这个，呃，或者说各种不同的协议，他给你这个打分，告诉你这个东西的这个危险系数多少、啊，这玩意的这个收益多少。也就是散户不需要，就这针对这些，你不再需要去搞清楚它里面的非常底层的逻辑，因为它很复杂。那就就跟什么呢？就跟你去银行买保险一样，或者你去跟你去银行买这个理财产品一样，对吧？他大概给你一个这个这个 overview， 然后你你根据你自己的自己自己的情况决定买不买。当然这里面仍然是有很大风险，就是你可能你可能这个不知道它底层是什么而上当，对吧？但是就是说至少比以前，对吧？现在的非常原始的 DeFi 的这种呃用户友好性非常差的这个界面以及它的这个、呃、这个这这种构成，我觉得会好，以后会越来越好。而且我们还看到什么呢？还看到很多这种一站式交易的，呃，不说错了，叫做呃，叫做可以一键跟单的那种一一些呃新的 defi 的玩法越来越多。那么这些可以一键跟单的，就是有很多，比方说大 V 对吧？他自己做的好，然后完了之后他自己在那个某一个平台上 s 设一个 portfolio， s e t 了 portfolio 之后，他会把他的 portfolio 里面的这个原理跟你说的清清楚，完完了之后你可以一键跟单，对吧？这个是。大 V 可以这么说，那同时有很多协议，他也在这么做。有很多协议，他是把他这个整个这个底层的这个逻辑跟你说清楚，然后完了之后，它界面非常简单啊，你按一个键啊 ，set it forget it, 啊。我觉得越来越多以后会是会是这种。我再举个例子，就是这个呃，郝伟他自己呃，这这段时间一直在弄的那个 Concentrator 上面的那个 ABC CBS， 对吧？那你看 ABC CBS 跟你原来的这个 CBS 相比，不就是提升了它的用户要好性嘛，对吧？你你的 CBS 存进去之后，你不用再再再去复投了，你不用自己去 manually compound 了。它是自动 automatic compound 了，对吧？那所以从长长远的这个就不不就转，咱们回看历史，对吧？现在的 DeFi 比啊、呃、DeFi summer 时候的 DeFi 已经这个非用户友好性强很多了。那你说三年之后 DeFi 会不会比现在的 DeFi 用户友好性又强很多？一定会的。那么到那时候，你觉得那是散户的天下还是那个机构的天下呢？因为那时候机构它没有办法从散户手里收到钱了，散户它哪怕。认知比现在要低的散户，他都能够自己 directly assess 到这个呃用户友好性相对比较好的 DeFi。那么到那个时候，就更多的散户他不会选择找机构来帮他理财，而他会自己是直接通过 DeFi 来理财。那么未来我觉得这种现这种趋势会越来越明显，这才是去中心化。否则咱们去中心化去去什么东西化，对吧？
0: 对对对，我我我我真的非常认同你这个想法，或者嗯、呃、也不是认同吧，就是和我想的比较像，因为我觉得 DeFi 也是建立在区块链嘛，区块链建嗯就是有比特币嘛，比特币原来就是在素一层的话，他也是想去中心化，也是想每个人拥有，而不是机构去拥有这个东西。嗯、呃，其实刚刚讲到那个金融，其实呃我看到是嗯、呃、应该是美，嗯、呃、就是国外那边他们。确实是把很多这可能散户的钱他们会交给机构打理，但是我看到国内它的某些应用也在向，就是像散户去，嗯、呃，教学吧，类似是，就是，嗯、呃，怎么说，就是想打开这种散户市场嘛。还有就很多做产品的也是，嗯、呃，他们可能最开始如果没有。呃，没有很多人这种散户去撸他们空头或者去给他们，嗯、呃，交互呃测试网去做交互，他也没有那个数量能够去后面让机构注意到他吧。就是我感觉就是散户构成了机构，然后机构可能会带起来一部分吧。就现在 Web 三很多很多做产品的也是在研究怎么让嗯、呃，出入境更顺利，或者怎么样交互更丝滑吧。就反正散户和机构这个，这个，嗯，我是觉得积积小成多吧。嗯，对。然后下面的下面的下面的小伙伴还有什么就想跟我们一起讨论一下的嘛，就包括 DeFi 呀、啊，或者最近市场的热点。嗯，如果有感兴趣的话，大家也可以加入一下 Master 的学习群，然后多关注一下。然后 UK 这边，我们还有什么想交流的吗？诶、哎，我看到有人上麦，大家等一下哈。James 和 Rick 对最
4: 近疯涨的这几个币怎么看呀？关于这个 Howey 的这个客服和 u n i 的这个想法，我觉得是兼听则明嘛，因为他毕竟要站在他自己的立场去谈一些问题。那我们不管是作为投机的人，还是作为投资的人，就应该有自己的思考，就是多听多想嘛，然后多去看资料，多去研究。那对于市场上就是最近偶尔会爆出来这些热点的这个币会怎么看？如果说我们就做短线啊，或者是？投机的这种，或者是根据市场情绪啊，这种，大家有没有什么可以去讨论的
5: ？哎，你你问我？嗯，对
4: ，瑞克，你你就对最近这个疯涨的这个。嗯、
5: uh...。我的就我现在首先那个暴涨的我一一一律不追哈，那那当然这个因为这个我一直定投，然后那个这段时间因为也是这个，这个听浩毅讲了很多对吧？我就这在之前呃年底去年年底我就已经开始加那个 Curve 和那个 CBS 的仓位，主要还是 Curve， 因为 CBS 我觉得套个娃我就觉得有点有点那啥，呃，然后那个其他的生态基本上、哎、那个 Rick
1: 。嗯不好意思，我这里插一下，因为我怕我待会儿稍后忘了。刚那个浩伟在这儿的时候，我就想起来这个问题，但是呃忘忘记问了。因为那个刚提到克鲁他那个呃 v c r v 白名单的问题，那也就是很多协议他去呃竞争克鲁治理权的时候，他拿不到那个 v c r v 的白名单，他其实本质上他呃不可以去质押 CL r 变成 v c r v 嘛？那他是不是就只能去呃买那个 CVX， 然后通过这样？ d y x 这这样的一个治理方式去参与到这个客户的投票和治理的这个环节
5: 、呃。这个问题你要问郝伟，我没法回答。呃，但是但是我知道的是，那些没有那个所谓的白名单的，可以去 bribe， 你可以去 bribe、呃。你不你不需要这个，一定得拿白名单去买他的这个 VCRV， 然后去投票。好。你可以去 bribe 其
1: 他人。啊，我明白了。好，您接着说，你接着说。我刚刚不好意思打断一下，因为这个问题困扰我好久
5: OK， 我这个问问到了，顺便给我到时也告诉我一下。我不知道那个，我不知道那个 c b s 的那白名单是是不是是不是一样，但是我猜哈应该是一样的。因为如果 c b s 跟那个 VCRV 的白名单它不一样的话，那就有可能会有这里攻击，或者说这个呃怎么说呢，它就能够 bypass 原来那个呃 V 客服的客服、呃、的白名单。我觉得应该是呃穿透的，也就是说呃这个两方应该是一样的。我猜哈，但你回头问了之后可以告诉我。呃，对、那个，刚刚说的那个。对，刚刚说那个资产，我我这个，呃，我的原则是涨的都不买，对吧？因为，因为这个长期来说，这些这些 protocol 它的风险是非常高的，对吧？如果说它已经爆拉了，那那、呃、这个怎么说呢？除非除非我我知道这个东西它是一个这个它有具有长期投资价值，那这样的话定投就好了。否则的话，如果是这个阶段波段操作的话，比方说这个之前这个买的 c u r 克服，但不不是投资建议哈，这个大家多用 research， 对吧？那比方说，这个之前进的客服啊，或者是进的这个呃，这这个 concentrator 啊，这等等乱七八糟，它涨涨了之后我就卖。不，客服我可能涨了之后不会卖，因为客服啊，相对来说看一个中长线，我还是觉得比较看好。至少目前还没有看到说刚才刚才我们讨论的这种这个呃，把费把费率变成零的这种情况出现，对吧？那如果这种情况出现的话，那我肯定毫不犹豫的把这个手头的这个客服仓位给卖掉。那、啊、目前没有，所以那个客服还拿着。那其他的客服上的生生态，我觉得肯定是。那至少从我角度来说呢，那涨涨多了肯定不追，对吧？那至于说，呃，涨多了之后止不止盈，呢？我觉得个人看个人的这个，呃，理解啊，我我个人还是会分批止盈的。呃，因为我觉得市场上的机会太多，对吧？我没有必要在客服这一棵树上吊死，对吧？这个呃，你看类客服生态或者说 DeFi 其他生态，其实还有很多这个呃呃，这个一层的或者说这个二层甚至三层的 DeFi 分成这个这个例子不一定举得对哈，就大概意思就是说，这个呃最基础的 DeFi 协议以及它上面的生态有很多，它是其实很低估的。所以呃，如果说任何一个板块涨起来了，那就那就那找其他没涨起来的呗。对吧？我我我反正
3: 这么想。好好，我那个瑞克，我问一个问题啊，我刚刚后面进来的，然后我想问一下那个，我在网上搜索了很多阿拉丁的那个经济代币模型啊，包括它的那个流通量啊，都查不到。我不知道你们那边有没有啊，或者你们手上有没有这样的专业的网站去查啊、呃？因为这个项目也关注了很久，哎，通过你们的讲解和号位的。
5: 阿拉丁的那个呃，发行总量，它的白皮书上有啊
3: ，哦、啊那个，总量是有啊，一亿一亿三千万个，三千多万个，这个是有，但是现在它的那个流通量啊，什么什么之类的、啊、都查不到
5: 。那、啊、你上你上链上看一下呗。阿拉丁的流通量好像不大，我觉得我觉得 C N C N 上显示的大概是对的吧，那后不确定的话上链上看一下可以。嗯，哪哪个地方看看、啊？你可以上链上去看看它的数据嘛
3: ？哦，链上数据是看了，但是有时候看的，哎，比较比较那个粗，就是来的很，他没有一个专业的，例如说流通量多少啊，这
5: 个什么之类的啊、哦。呃，应该有工具，大家谁知道的可以说一下，我不太知道。
3: <笑>因为你们你和那郝伟两个讲。客服这一块，我觉得比很多人都专业的多了。因为我觉得这样的话，跟你们学习还是能够学到很多的东西对不不不。对，能够
5: 去学习。客服我一点都不专业，我在跟浩也大声学习。<笑>
3: Coin 上有，呃，在哪里、啊？ Coin Gecko， Gecko 就是那个平时大家常用的那个吧，对啊，这个就有
2: A R D W 都有信息
3: 。它没有，但是它没有流通量的这个信息。哦
1: 、啊，你就要流通量
3: 呗。对，要流通量，对对对，它没有流通量，池币地址都有啊，三千多个啊，但是它流通量没有。啊，这个我对这个协议不了解。啊啊，因为我觉得这个协议的背景还是比较牛逼的啊，什么好多多边呐、啊，什么都投了他们，然后都有参与嘛，然后觉得在作为客，客的一个生态，我觉得有的时候他的小币种啊，是这样的，呃、啊，就值得去关注一下了。
0: 那小伙伴就有什么想讨论的，嗯，也可以去多多关注。就刚刚讨论的比较多的地方啊，也可以多多关注一下侯伟老师。然后他也经常在 Master， 嗯，过来跟我跟我们讲一些东西。然后大家可以多多关注一下 Master。之后有什么讨论的，也可以在群里面说。嗯，然后那个。Yuki 那边可 能， 嗯， 他今天有事 情， 就就先结束了。嗯， 我不知道费还有 James， 嗯， 你们有没有什么想和我们一起探讨 的？ 其实他刚刚费提到那个问 题， 就是暴涨的 币， 其实我觉 得， 嗯， 是可以提前做一下研 究， 然后再提前布局吧。
4: 哦， 我的想法就 是， 就是你一手握着定投的 嘛， 一手如果是控制不住自己的 手， 老是想交易的 话， 那就随时的看市 场， 观察 它， 就市场总是会有爆出来一个点。我看我们能十次抓住一 次， 一百次抓住来几 次， 可能研究时间久 了， 就可能总还是能找到自己的机会的哈。这是我投机人的一种小小小小心思。呃，如果大家感兴趣的话，也非常欢迎大家加入到我们这个学习群里面。然后我们后期可能真的想就是组建一个小团队，就每天就研究市场上这些会暴涨爆出的这些东西。但是我们同时也关注一些非常有价值、有不能说价值吧，可以让大家长期投资的标的。嗯
3: ，夫妻这个建议非常好啊。呃，我们的投资风格有因为<笑>我是投机老把型的
4: 人，我,我可能我老是控制不住自己的手
3: 。啊啊投资里面都有，我不我是百分之八十是基本上投了不动的，百分之二十一定要动一动，不然你看到那里就心慌，只是让自己心慌的次数慢慢的频率减低。但是你说看到市场的热点都不去追，没有几个人做得到的
4: 。所以说嘛，哎、欢迎大家一起来参与到我们的这个研究里面去啊，不管是研究也好，不管是这个对市场的这个敏锐的捕捉也好，都行。就说白了，就是我们怎么样找到下一个这个，永远都在找下一个翻滚涌动者的这个机会哈、啊。
3: 啊， 对 对， 这这个我觉得 好， 你倒是加一下吧。我觉得运气很 好， 上次我们我们自己一个小团队做了一 波， 哎 呀， 就是十二月底做了一 波， 那种感觉一 来， 我觉得只有将近收获了十倍的收 益， 哎， 我觉得挺好的。哎， 你
0: 说的是是是研究就是热点 嘛， 追热点 嘛， 就是像就是假如前天那个 Z Z 一下说了一下 话， 然后就去这种的 嘛？
3: 哦， 不不不 不， 我一般我一个币种我要跟很 久， 例如说跟一年两年。跟了很久以后，然后再去分析，慢慢的分析，放在放在咨询表上嘛。然后你像上一次我自己跟了一个，我们觉得好将近十倍，我觉得也挺好的。那用小资金去做嘛，也不敢用大资金去做，小资金去做，我觉得也挺好的。对，做个这你三万优两万优的，然后去做一下，你搞个十来倍，运气好了，这里面有感觉。
5: 对啊，就是跟做
3: 定投，做定投更多的是理性的分析，但是我觉得做做这个投机的话，理性分析加上感觉非常重要。哎
4: 、嗯、啊，当然哈，我我感觉我这个投机啊，不是说瞎抓的，随便都抓的，我们肯定是有分析的，或者是有点的哈对对对对，不是说我随便捏一个都都可能出来个十倍二十倍，不可能的，没有这么好的运气
3: 在。没了没了没没没没没了，你像这种行情能够抓个三五倍的，我觉得一段时间，我觉得已经，并且你在下下注的资金量的方面，是吧？这种情。今年我觉得这样波动的行情，整个一年波动的行情，来回串的行情，肯定是会这样存在的。如果你又能够把握的波动性和混乱中间把握得住，就像那个塔拉布说的，你具有反脆弱性，你能够天天专注，那我觉得机会还是大的很。因为去年一年我基本上没去抓这些热点，然后光是定投，然后我发现这样不行，因为我算了一下，光定投的到现在亏损率是百分之三十左右吧，对，去年一年下来拉平。那么如果是这样的话，我觉得必须要一些投机的东西在里面，慢慢的把它拉平，就是小资金量，啊、
4: 嗯，欢迎加入我们，欢迎我们一块研究这个东西。我们可能不研究币，还研究小图片哈，因为我总是觉得，即使在市场非常低迷的时候，小图片永远还是有那个突然间两天爆出来一个，爆出来一个的这种机会。我觉得这个东西。哎、啊，那你那我
3: 小图片我就不行，我对小图片是一窍不通，哎、嗯，我就是在对比。你到时候你看啊，你关注我，首先把微信发给我，再到时加你微信。你如果有微信群，更更方便呗
4: 。可以啊，你可你看有有我群上，群里面你可以你可以进来一下，然后到最后就是大家谁对这种，呃，可以说是这就像有人玩合约，有人不玩合约啊。那玩合约的肯定他玩出来路数了，那、啊。那我们也可能有的也会玩合约，但是呢，有的人他就对这种暴涨的那种，就可能他抓不住这个点但是有人呢，就是有人就是会找找感觉，感觉来了就哎还能挣个小钱。那其实大家是可以一起讨论
3: 的，嗯，啊，对对对对对，我觉得讨论就是大家少带少带点情绪在里面，更多的就是从项目的基本面，然后赛道的基本面去分析一下暴涨暴跌。我觉得就像我为什么愿意听那个洛克啊呃瑞克在这里面和那个郝伟讲的东西，我觉得他们讲的东西。呃，也带有很多的客观公正性，然后对项目的一个分析，然后你自己从这些方面再去抓住市场那个，从那个操作层面的啊，技术层面的低点啊、呃，低买高卖了，这就是看你自己的。所以我觉得跟他们的交流啊也非常好。刚才你讲的你的，我觉得也非常认同，因为我是一个，我现在是专职做 Web 三的一个投资，就是 B 圈的一个投资，我是干这一件事情，所以说我大部分的时间除了生活就是泡在这上面。哎，也是币圈的老韭菜了吧
4: ？那就一起加油向前看，向后看。
3: <笑>对我们只有一个梦想，暴富。
0: <笑>你你和贝的梦想一样的
4: ？不不不不，你不要把我说那么
0: low
3: 。<笑><笑><笑>哦，我们是想诗和远方，只是呃需要前去实现而已。<笑>
0: 我我觉得都是这样哈、啊，都是这样。原
3: 来 B 圈都是这样子的。<笑>对，因为我觉得，呃，我看一下，到时候你们那个夫妻或者你们把哦，对对，你把那个微信，你你有微信了、啊，你微信到时候发给我，我然后把它啊，我把它加去，因为有的时候微信聊也方便嘛，对。如果你没有微信群，可
4: 以啊，我没有微信群。然后呢，我待会儿一会儿把我的那个加给你，因为呢，我看市场上确实有我有有像我这样的哈，老是投个机倒个把，每天都想来来几十个暴涨的那种感觉，嗯
3: 。哦，我倒每天操作都没有，我有的时候，一般就算我个人的操作，一般就是说 ，A、B 我看好了以后，最起码就是，呃，拿个拿个半个月个把月的，一般这样。你说抓一天两天的不敢抓，这个我抓不到，那。嗯、呃
4: ，也欢迎台下的听众，如果对我们这个非常感兴趣的话，我们不管是未来专注于这个好的标的的研究也好，还是对于这个老是管不住手的这个自己的操作哈，总是不能够做到知行合一的这种人，大家可以找一个方法，能够让自己去慢慢的在这里面找到属于自己的机会，因为我是这么想的，呃，所以说呢。如果喜欢的话，大家可能我我们真的会找会聚集这么一些人，然后每天去研究一些市场上每天会出现的这种东西。我们也很期待，呃，不不不赔钱，每年挣挣钱吧。嗯，对
3: 你讲的对的，我觉得就是小范围的话的，大家有共同想法的人在一起去讨论一些东西，我觉得就更有更有一些价值，对吧？就像很多像推特的 speaker， 我听了以后我基本上没听，但是我觉得听里面的质量还是比较高。然后我说我经常来听一听。哎，然后做研究的话，大家如果研究的方向，啊，就是研究的方向是一致的，啊，但是有可能就是大家在操作理念上啊，或者啊看问题的角度不一样，我觉得这个都无所谓，对不对？因为不同的思想能够产生不同的碰撞嘛，就像我们自己的投研小团队也一样的道理，大家经常在一起交流，然后不构成任何投资建议，就是大家只纯粹的交流。然后你自己觉得怎么样投都是自己的事，我觉得这样就挺好的。如果夫妻能够把这一块做起来，或者有一些小伙伴大家一起玩，我觉得二零二三年绝对是一个大的机会。
4: 那欢迎你的加入
3: ，欢迎
4: 你的加入，欢迎大家的加入、哎。我们争取能够迎合于市场大家的需求，<笑>然后就是让我看，你知道吗？以前我们在群里说，哎，来点财富密码，那大家一块参与到财富密码讨论中，可能比我们单独给你财富密码，会让你更有底气的去买进它和拥有它和持有它。因为就算我给你了，你也会有质疑感。啊、那如果大家一起参与到讨论中的话，我觉得你会更认可自己的。我认赔赚，我认这样的话，大家玩得很开心
3: 。对我们有个自己有个外不上的小学习群，就十来个人，我们经常这样的讨论。反正丢二个问题，或者大家去看，或者自己去，什么投不投，或者你买不买，是你自己的事情。因为有的时候你买的买，嗯。<音>嗯，我就是我们我
4: 嗯秉承着，说过
3: 、啊、你说，
4: 我们就是兼容并包，我们兼容并包，欢迎大家不同的思想、不同的观点，然后我们也都吸收、都消化，然后都接受，然后大家可以在不同的观点去碰撞出市场新的一个机会吧
5: 。对对对对对
3: ，我们应该属于去抓住机会的人吧。我们是，呃，我们只是说市场出现什么机会，我们能不能抓得住？对于我们这么投资。是很多标的，他们能够去建设，能够去推动一个项目的发展。我们是做不了推动项目的发展，我们更多就是讲白了，就是一个投资的人或者一个投机的人。我们去抓住，我觉得这一点就需要我们大家的。如果有一群人呐、啊，很有耐心呐、啊，能够在这个行业里面、啊、能够坚定的发展啊，机会还是蛮大的。
0: 啊、嗯，那那真的很欢迎 c u t 和可以之后和我们一起交流哈。其实我觉得就你刚刚说的，就一，嗯，就是小群，然后大家可以互相去探讨。因为我觉得其实，嗯，感觉就很多，我就我加了很多群吧，但是就质量也不是很高，所以我也是在寻找那种，嗯，就可以，呃，我们互相去研究、互相讨论，每个人都是投身在那里面的，呃，一群人吧，或者是一群小伙伴。<笑>对，然后，然后你可以，然后大家也可以多多多关注一下 Master， 就，嗯、呃，我们平常也会，嗯、呃，为大家多多分享一下，实热点也，也希望大家能够找到自己的那个财富密码。然后感觉二零二三年也，现在才刚刚开始嘛，还有很多机会可以挖的。嗯，对，然后，然后那个 c r y p t o 可以可以加群加一下，然后费也在里边。然后今天就大家还有什么想讨论的吗？如果没有的话就差不多了。其实今天人蛮多的就，就人多的话就讨论起来比较有深度吧。
4: 呃，我们争取做到
0: 不能够让大家可能一下子暴富，但是争
4: 取我们让大家不赔钱或者少赔钱，多多少少挣个钱哈。虽然说这个暴富这个人，你刚刚打了个广告说，我说的我挺 low 的，就是老想暴富这种挺 low 哈。但是我们还是想挣钱的哈，挣钱是王道
0: 。对对对对对。
3: 2023年了、啊，我觉得机会大的是2023年，如果抓到了机会，能够为2024年啊开始的牛市啊打下一个坚实的基础。所以我觉得 20, 2023年，如果要想在币圈里面能够拉到发展，我觉得自己每个人定好自己的位。就像我自己，你像郝伟他们啊，像瑞克他们上面，他们就代码技术这一块建设，他们肯定比我们强。那我们在这一块肯定是竞争不了他们的。那我觉得，如果我们自己从投资感觉和投资专业度去调。去调研的话，那我觉得我们有我们的一己之力嘛。所以说，我觉得每个人立好自己的位，因为只有一个目的，你在市场上,上不管是做投机还是做投资，你只有一个目的，那就是赚钱嘛，对不对？你找到自己的最佳定位，找到自己的位置，啊，能够花时间去做，啊，我觉得这个胜率就会比一般人大得多。团
4: 结就是力量，是不是？召集好跟自己志同相合的人一起干，欢迎你们
3: 。对。着 急， 我觉得你你你看 啊， 其实我觉得就像大家经过交流 啊， 我觉得就像为什么我今天刚刚我一打开 推， 我就看到那个郝伟和瑞克在里面一 聊， 哎， 我马上就进来 了， 因为我觉得他们的质量很 高， 他们聊的东 西， 我觉得他们聊的东西可以让我用脑袋去想的。你发现很多 群， 就像刚才我们主持人说 的， 很多很多的群一 聊， 你发现根本没有任何的深度去 聊， 就感觉不 了， 对不 对？ 那么你看刚才刚才福气说的那句话，我就非常认同。我大部分时间在定投，然后还是要拿一部分来投机嘛，管不住手吧，对不对？我们今天也不像那个 B 圈的非常大的大佬，一定财务自由的人，嘛，他们可以把它作为定投啊，可以学习巴菲特的一个价值投资。虽然我个人也非常喜欢巴菲特的价值投资啊，我也在按他的去做，但是你没有达到财务自由之前，你还是有手动的想法嘛。所以我觉得刚才福气说的百分之。啊，就像刚才讲的，大部分是用来做价值投资、做定投的，哎，还有百分之，啊啊，还有一小部分用来做投机的。我觉得这刚刚跟我的风格很像嘛。那么就是说，我们的研究研究方向是不是一样的？是刚才您也讲的，不是抓热点啊，热点要去抓，并不是说瞎来，而、啊、是经过了一些研究啊。就像我自己去抓一个热点，那我有可能我跟这个币，我跟了，例如说，我自选上面我会放放几十种放在那里，然后去不停的去研究。然后再扩大自己的投资能力的边际，研究更多的币种。当我感觉来了，就是这种币种跌到位的时候，你们然后去抓，就像上次那个雷豆一样的，它跌到零点八的时候，我觉得几乎一定到了上海升级或者什么之类的。哎，那这个时候我下一点注嘛，因为我自己定投也有，然后我机动的也有，哎，那下一点注。然后当时下点注以后，我觉得挺好的。然后当时从零点八涨到零点八几，涨到了二，我就把它出了一大部分，哎，相当于利润在。留在那里，然后我觉得 A P T 作为次新股，它有机会。哎，运气很好，哈，一下子四块进去了，哎，我这十几块就出来了。我觉得这就是运气啊，这里面有投研的成分在里面，但是运气成分也在里面，啊，是个人的一些见解啊。对，所以说我觉得期待跟大家一起有这样的一个机会的。一个交流和
4: 合作对对那 Crypto W 跟我们的就是我们也在找跟自己价值观，还有这个未来发展方向，还有这个未来前进的动力点相同的人。我们也很希望 m a r s t a l 在接下来时间争取每天上午的时间能够给到大家高质量的分享。我们 m a r s t a l 里面也会有自己的投研以及种种。我们也希望大家跟陪伴我们的时候没有浪费自己的两个小时，然后跟我们一起，不管是成长也好，大家探讨问题也好。啊， 我们能够有所收 获， 能够去探索未 来， 能够收获到自己想要的东 西， 结识到自己觉得哎成长中很好的这个朋友啊 啊， 或者是嗯志同道合的 人， 这是我们的初心。那也是 呃， 我跟主持人我们两个的这个一些小小的想 法， 希望大家能够一起进 步， 然后聊一些有意义的话 题， 做一些有意义的事 情， 和有意义的人去探索不一样的未来。
0: 然后最后也希望感觉今天也聊的差不多了吧。然后最后也希望大家在二零二三年能够找到自己的投资逻辑，或者是看项目的逻辑吧。就是，嗯、呃，然后也希望大家能够多多和我们一起去交流。就之后 ，Master 也会，嗯，出不，嗯，出一些不同的，不同于现在的产品吧。因为可能，嗯，大家比较熟悉的就是 Space 啊，因为我们一直。连续的再开一 支， 差不多有两百多场了。但之后我们也会慢慢推出其他的东 西， 希望就台下的伙伴可以一起加入我 们， 然后和我们一起做研究。对， 然后今天如果没有大家差不多的 话， 就没有讨论的 话， 我们就结束了。嗯， 然后拜拜。